1: Oi, pessoal. É, estamos aqui começando a live sobre feminismo. Para quem não, não me conhece, eu sou a Mariana do Centrinos e daqui do Bem-Estar Capital também. A gente estava conversando, trocando uma ideia outro dia. E a gente pensou, e se a gente tivesse uma live sobre feminismo? Porque são várias vertentes, né? São várias ideias. E tem muita gente que fica perdida. É... Eu vou apresentar brevemente para vocês quem a gente comeu quem a gente chamou, né? Que são meninas, é, são feministas, cada uma com suas ideias vertentes. E depois eu vou chamar a vinheta, que é tipo soltar o som, DJ. Então, olha, <risos> Isabela Patriota, do Livres, que é feminista liberal. Laís, é... ela não sabe se é feminista, ela não sabe qual vertente, mas ela não é antifeminista, ela é do Bem-Estar Capital aqui de, da casa também. Temos a doutora Ludmilla, que se eu falar o currículo dela, eu vou ficar aqui até amanhã, são 10 mil páginas, que é doutora, né, meu amor? E ela é pós-feminista pós-moderna. <risos> Temos aqui a Mariselga, que é a Max, Max Fan, que vocês ficaram empolvorosas, né, todo mundo, como assim, uma feminista, pois é, vocês vão entender rapidinho depois, é, e temos a, acho que a feminista liberal mais famosa, o maior nome do feminismo liberal, Cecília, não, não tem como não conhecer, se você é do meio liberal, você conhece, agora é hora que a gente fala o quê? Chama a vinheta, DJ, vai lá, bota. Bom pessoal, começando aqui, é, agora que a gente já soltou a vinheta, a gente vai, é, nada melhor do que explicar para, é, pedir para as moças né, que estão aqui, que aceitaram esse convite, é, para elas explicarem para vocês, porque eu imagino que muita gente deve ter ficado com dúvida e especialmente quem não conhece nada sobre o feminismo. E, e a gente ouve por aí muita gente falando porque porque feminista é isso, feminista é aquilo, é uma demonização, é, uma, é, uma, é um monopólio de virtudes, é uma, carte, é uma cartilha, é uma seita, a gente odeia os homens. A gente... O que, que a gente é? Calma, a gente vai explicar tudo isso. E é muito amplo, é muito importante a gente deixar isso claro. Esse aqui não, não é um debate que vislumbra uma... Uma forma de uma batalha de quem é a mais feminista, quem é a mais legítima, não é sobre isso. A gente quer apenas é, desmistificar o, o, o feminismo e mostrar o quão plural ele é, porque mulheres são plurais e o espectro político é plural. E a gente vai começar agora é, dando cinco minutos para cada uma das meninas explicarem não só quem elas são, mas um pouquinho da sua vertente. Né? Então, vamos começar agora com a. Tem que botar a, a tela para a gente ir na ordem mesmo? Que aí faz sorteio, não tem para, não fico isenta. Assim, então, Isabe Isabela, Ludmila, Laís, é, Cecília e Mário. Destino escolheu,
2: sim. Tá, então já vou começar. Boa noite, pessoal. Meu nome é Isabela Patriota. Eu sou diretora de Políticas Públicas do Livres. Sou doutoranda em Direito Econômico pela Universidade de São Paulo. Fiz mestrado na mesma área, na Universidade de Brasília. é é a minha área, é o Direito, né? E eu me considero uma feminista liberal. É, várias razões me levam a, a, assim, me posicionar, né? Inicialmente, assim que eu entrei na faculdade, eu não, tinha, eu, eu não, não era feminista ainda. Conheci o feminismo é, na universidade, né? A teoria feminista, porque eu já tinha atitude feminista, né? Sou nordestina, eu acho que já deu para notar, né? Sou de Natal no Rio Grande do Norte, então já fui criada numa família é, que dava as mesmas oportunidades para as mulheres que eram dadas aos homens. Só que isso foi um grande privilégio meu. Apesar de algumas vicissitudes e etc., alguns contextos regionais e familiares, mas conheci o feminismo, a teoria mesmo, é, na universidade. E foi a partir daí que eu tive contato com vários, vários tipos de feminismo. E, no final das contas, eu me descobri, né, após alguns anos, eu me descobri enquanto uma feminista liberal. Eu acredito que, é, enquanto feminista liberal, eu reconheço é, as questões que as mulheres estão inseridas, eu reconheço a existência do machismo, eu reconheço que, a é depender da sociedade é, é, que a gente está inserida, a partir também é, do contexto familiar ou religioso que a gente está inserido, as mulheres elas têm algumas questões, né, que elas são é, sujeitas a. E eu acredito que as respostas que a gente pode dar a essas, a essas questões que as mulheres sofrem no mundo e na sociedade, elas vêm a partir de respostas de políticas públicas liberais. Então é assim que eu me considero enquanto feminista liberal. Acho que é isso mesmo, Mari. Era uma pequena apresentação e uma... Um pequeno, e uma pequena fala sobre a minha vertente, né?
1: É, exatamente isso. É agora, então, a gente já pode partir, então, para a próxima.
3: Quem que é a próxima? E...
1: Doutora, é você, meu amor.
3: Vai lá. <risos> Olá, muito boa noite a todo mundo. O meu nome é Ludmilla Poirier. Eu sou advogada no Brasil e aqui em Portugal. Aqui agora, 10 da noite. É um prazer, primeiro, estar aqui com as meninas para discutir temas tão importantes, discutir situações tão importantes, discutir uma teoria de feminismo que é tão importante. Eu sou mestre em ciência jurídica forense pela Universidade de Coimbra, sou doutoranda em Direito Civil também pela Universidade de Coimbra e sou uma mulher negra de 46 anos, né, com outras perspectivas, com um outro olhar e, muito embora na chamada... É, tenho me classificado, ou eu até posso me classificar como feminista pós-moderna, porque encaramos e entendemos essa outra vertente do feminismo é, a partir de uma visão multidisciplinar e interseccional, que é o principal é, foco do, 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 desse chamado pós-modernismo no feminismo. É, eu, a bem da verdade, eu estou mais para a negralinha, mas essa história a gente vai conversar durante essa noite. Mari?
1: Oi, estava aqui é, só divulgando aqui o pessoal do Twitter para o pessoal vir aqui, né, para a gente, é, daqui a pouco a gente vai abrir para perguntas, é muito bom a Luz ter to tocado nesse, é, é, foi negralismo, né, que você citou, né?
3: Isso, eu isso eu mesmo. Conheci a
1: eu conheci essa vertente através da Ellen Lobanov. Uma, é uma militante que... Ela deu uma sumida da internet, mas ela era maravilhosa. Eu aprendi bastante sobre feminismo negro com ela, mas ela deu uma sumida. Hoje em dia, acho que a maior referência, mais famosa pelo midiática midiática, é a de Jamila Ribeiro. Né? Então, agora a gente vai para a próxima. E eu não lembro qual era a ordem que eu tinha falado. Bom, é, eu acho que era... Lá, era lá e, bom, eu vou na ordem que está aqui agora, então. Mari. Vai você, que está do meu lado aqui na câmera.
4: Okay. Oi, primeiramente, boa noite. É uma honra estar aqui. A Mari, durante muito tempo, quis fazer essa live e trazer esse conteúdo maravilhoso para vocês. Mas vamos ao que importa. Meu nome é Mariana Bezelga, eu tenho dois anos. Atualmente, eu moro em Portugal. E eu estou estudando Relações Internacionais pela Faculdade de Economia da Universidade de Coimbra. O é... que mais eu posso falar eu já, fiz, já fui organizada politicamente, eu fazia trabalho de base, pratiquei muita ação social, participei de alguns coletivos feministas também. E... não vou estar aqui perto, estou um pouco de vergonha. <risos> e <risos> Enfim, atualmente eu estou um pouco acalcada, tenho uns, um ano e meio para dois anos, porque eu vim para cá, iniciei meus estudos aqui, estou no do curso agora. E eu tenho me dedicado mais à área de iniciação científica, Estou fazendo uma pesquisa, sobre as desigualdades socioeconômicas no global e como isso é migratórias. Eu tenho uma análise do feminismo a partir da, da epistemologia pós-marxista. Então, eu analiso diversas dimensões de desigualdade, partindo da desigualdade de socioeconômica. Mais ou menos, isso com decorrer da, da live. Então... É isso, gente.
1: Bom, é, a próxima a gente vai para... Vamos para a Cecília. É, vocês estão muito breves, hein? Vamos esticar isso aí mais, uhum. hein? Olha, tu tá, não tá dando nem cinco minutos. Vamos, vamos meter bronca, vai.
5: Oh, eu sou prolixa, então vocês se preparem. Mas eu sou Cecília Lopes eu estudo relações internacionais na Fundação Getúlio Vargas é. e eu sou presidente do Lola, Ladies of Liberty Alliance, na, na filial brasileira, que promove um debate acerca das mulheres no movimento liberal. Eu sou feminista e sou liberal e para muitos no Brasil isso é algo inconcebível, algo impossível de se imaginar, quando, na verdade, liberalismo e feminismo estão muito, mas muito interligados. Na verdade, a primeira feminista que a gente tem como, como ponto de partida, que é a Mary Wollstonecraft e a de Good, que viveram ali a época da Revolução Francesa, elas eram liberais. E se a gente for olhar, por mais que alguns teóricos liberais antes não tenham focado tanto na questão feminina, quando a gente pega de John Stuart Mill, já tem um turning point ali, ele começa a falar de questões que... Os conservadores, naquele momento, eram completamente contra, por exemplo, o direito ao voto, como, por exemplo, o combate ao estupro marital, até hoje, na verdade, é um estigma. Então, o que é o feminismo liberal? Eu gosto muito da frase da Deidre McCloskey, que é uma economista americana, que ela fala que ser feminista de livre mercado é simplesmente tratar mulheres como humanidade e homens da mesma forma sem pensar que isso é um projeto anticapitalista. Eu também gosto muito do, do termo que é muito, é muito levado para Marta Martha Nussbaum, que é uma outra grande feminista liberal, que é o um feminismo empirista. Que, basicamente, a gente ancora a defesa da igualdade de gênero a dados evidências. A gente entende que algumas políticas públicas e alguns sistemas econômicos foram mais exitosos do que outros no combate à desigualdade de gênero. E aí, justamente, olhando esses dados, eu entendo que o sistema de mercado é a melhor forma de sociedade para as mulheres viverem, e que não faz sentido a gente contestar esse sistema de mercado, mas que, obviamente, ele não é perfeito e que políticas públicas são importantes para a gente poder combater o machismo estrutural, para a gente poder combater a violência de gênero, poder combater as desigualdades salariais e sociais que ainda existem, principalmente no terceiro mundo. Então, eu acredito que o, o feminismo que eu, que eu defendo é, é prático. A gente procura olhar as questões que estão acontecendo nesse momento com as mulheres no mundo, e tentando colocar soluções práticas, políticas públicas, colocar realmente um ponto final no sofrimento das mulheres no mundo. E a gente acredita que a gente vai conseguir fazer isso com diálogo, com cooperação, com mercados, com organizações transnacionais com um pacto global em prol da igualdade de gênero. Então é isso que, que eu defendo.
1: E por último, mas não menos importante, muito provavelmente a mais novinha de todas aqui e que está meio perdida ainda, porque realmente é muita coisa e tem apenas acho que 18 anos nela. Né, Agora Sim, vamos ouvir de você. Outra que gerou muita polêmica, muita gente perguntando, marxista e a não feminista? Calma, gente, calma. Vai aí, Laís, conta aí pra gente o que você acha e o que você enxerga até agora. É, então,
0: como a Mari falou, tenho 18 anos, né? E conforme a minha. Eu fui passando pela minha pré-adolescência, pela minha adolescência, eu vi muito do feminismo na internet e eu cresci vendo essas páginas famosas como quebrando o tabu e tal, e apareciam certos pontos importantes, mas também apareciam certas militâncias mais radicais e agressivas, não sabia se eu me encaixava exatamente nesse é, tipo de discurso, mas obviamente como mulher eu defendo o direito mulheres, não ia defender algo que vai contra mim, né? Tanto é que ontem, quando foi anunciado como não feminista, tinha gente falando assim, ah, quero ver ela explicar o que e tal, e é, gente, eu só não me declaro feminista, não quer dizer que eu defendo crimes, sabe? E eu acho que a posição que eu tomo é uma posição muito comum, não só de meninas novas, mas também de mulheres de várias idades, por ser o um movimento que cresceu na internet e ficou confuso, então tem muita gente que acha que, ah, não sou feminista porque eu não saio pelada na rua eu me depilo e tal e é muito mais profundo do que isso, eu também não acho que assim, ah, se você defende a igualdade, se você defende os direitos, logo você então, todo mundo com o um mínimo de humanidade seria, e é um movimento é, antigo, tem várias vertentes, tem várias ondas. Então, eu nunca militei contra nem a favor, justamente porque eu não tenho é, conhecimento aprofundado sobre, sabe? E durante o final do meu ensino médio, eu, tô agora, eu venho estudando liberalismo, aí eu me considero é, liberal. E nessa eu fui vendo que também é, muitas feministas não gostam de mulheres liberais, elas acham que isso é descabível, como a Cecília falou antes, sabe? Então foi me deixando cada vez mais confusa, porque, é, como assim, eu, para mim, como liberal, eu defendo a liberdade de todo mundo, o direito de todo mundo e defendo o livre mercado. E é isso, será que eu preciso me declarar como feminista? Mas também não custa estudar, sabe? Então eu realmente eu sou muito confusa. A minha, minha, minha militância, como eu disse antes, não é antifeminista, como tem várias é, influencers famosas aí, que fazem discursos bastante agressivos. É, eu realmente eu não tenho um problema com o movimento, mas eu não me identifico com nada, porque eu nunca parei de fato para estudar. É...
1: Também
4: mais ou menos? É,
1: agora eu vou... É... Opa! Ih, meu Deus! Gente, o que que eu Blackout, acho que foi satanás. Né? Eita!
4: tá! Deve ter jogado água dentro Mário, é... se você me der permissão, eu explico mais ou menos essa rixa que existe entre o feminismo liberal e entre os outros feminismos.
1: Eu, então, Mas... essa é a hora que eu realmente preciso de você e acho que da, da, da Cissa Sim. e da Isa. Porque, Sim. olha só... E a Ludmilla, a gente vai entrar matando no, na interseccionalidade, que eu acho que é um tema que é mais... E esse é o tema que eu acho que a gente tem que focar mais, entendeu? Porque é o mais importante no final do dia. É, o, o quão. Porque é a pluralidade. Eu vou tentar pegar essa frase, um pouquinho do que vocês falaram, e passar para a próxima. Olha só. É, tudo que elas falaram por aí é um mix de o que eu acho que você ouve no seu dia a dia. Basicamente... Você ouve diversas pessoas falando toda mulher tem que ser feminista, né? Assim, eu, é basicamente isso, é uma premissa que você. E eu falo isso. Mas eu já fui muito repreendida por falar isso, porque falo, mas peraí, para você ser feminista, você não pode ser liberal, você tem que ser anticapitalista, você tem que ser isso, você tem que. Não, não, não. E não, e não é bem assim. E tem outras vertentes, até mais radicais, que falam que tem que ter. É, ai, tem que ter útero, ai, tem que ter não sei o quê. Então, assim. Vamos respirar e pensar na pluralidade, no, no, na evolução dos tempos, e é isso, e é por isso que eu chamei pessoas, ah, muita gente perguntou, poxa, não vai ter nenhuma feminista radical? Olha, as três feministas radicais que a gente entrou em contato não conseguiram participar, seja por timidez ou por conflito de agendas, é, mas, não foi, mas a Mari, ela é, apesar de não ser radical, ela tem, ela tem um conhecimento bom sobre a área, e assim, se vocês quiserem, a gente pode marcar uma parte 2 com Feministas Radicais, não é o nosso intuito silenciar de forma alguma, nenhuma vertente. É... E agora eu vou entrar exatamente nessa parte e eu vou começar logo para a Mari, para poder ela explicar um pouquinho dessa dúvida, porque da Laís, porque eu tenho, tenho certeza que essa dúvida da Laís é uma dúvida que a maioria das pessoas tem. Porque é realmente muito... É frequente você falar... Você, mas isso não é nada feminista. Não, mas... E, e se você não se diz feminista, mas você teve atitudes feministas numa época que, de repente, a titularidade nem existe? Porque é basicamente uma questão semântica. Então, eu vou pedir para a Mari é, explicar porque a nossa próxima pergunta, de fato, é qual é a origem do, do seu, da sua vertente feminista? E aí... Segue de novo a ordem, começando com a Mari, porque ela pediu a, a... para explicar para a Laís. E a intenção é essa: essa é ser uma troca e tentar deixar bem claro. Se vocês tiverem dúvida, também vão anotando. No final, a gente vai abrir, tá? Para vocês perguntarem. É isso.
4: Eu percebo que a maior dúvida que as pessoas têm com relação ao feminismo e esses debates online é a dicotomia que existe entre o feminismo liberal e o feminismo marxista e outro feminismo, o feminismo, desculpa, mais à esquerda. E eu vou explicar isso mais ou menos partindo do meu ponto, que é o feminismo marxista. Eu posso dizer para vocês que dentro do marxismo o feminismo não existe. Porque todas as mulheres que defenderam o, 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 uma espécie de feminismo, uma espécie de igualdade de gênero eram mulheres sindicalistas. Então, como que a gente começa a explicar essa dicotomia? A gente começa a explicar, pela link de gustos, como a, a professora Cecília mencionou, e foi responsável é, pela militância, né? A Declaração dos Direitos das Mulheres, da mulher da o divórcio, educação para todas as mulheres. Ela abriu uma série de, de reivindicações e até foi guilhotinada por isso. Depois a gente tem a Mary Wollstonecraft, né? Que é uma inglesa e mais à frente, já na década XIX por aí, a gente tem a gestão das mulheres. Também. Nossa, o áudio está um pouco refletido. Marx também tinha feito alguns estudos envolvendo a. Como vou falar para vocês? Estou tentando no seu um mundo a acadêmica. A divisão sexual do trabalho. E ele acreditava que, por uma, pelo menos, aqui, alguns antropólogos comprovam alguns estudos que, para uma sociedade atingir o progresso, ela tem que superar o sexismo. Só que todas as. Mulheres marxistas que surgiram no, no século 20, nenhuma se declarava feminista. Todas se declaravam pela igualdade de gênero. Era um movimento to totalmente sindicalista. Mas nenhuma até então falava: ah, "Eu sou feminista". Isso vai mudar com Angela Davis. Mas até então, no feminismo marxista vai ter uma personagem muito importante que vai criticar o feminismo liberal que é a Comunty, porque ela vai falar que o feminismo liberal é muito pautado pela branca. A mulher branca e, e inclusive os homens negros eram excluídos disso e consequentemente as mulheres negras eram excluídas disso e começa né a, 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 o dualismo né a dicotomia começa aí com essa crítica que a Alexandra Kolontai faz e o feminismo marxista ele tem essa crítica mais encabeçada com a Angela Davis que lança um livro muito famoso né dentro da teoria marxista que também se qualita todas as vertentes do feminismo, que é mulheres, raça e classe, que provavelmente a doutora Ludmilla vai mencioná-lo mais à frente, <risos> para poder falar de feminismo interseccional. Então, é assim que cresce esse dualismo, é, mais ou menos com a crítica da, da Kolontai, né no século XX. Mas é isso.
1: E agora, aproveitando essa deixa, a gente vai para a nossa doutora Ludmilla, que eu... Agradeço muito de ter conseguido um espacinho na agenda dela para estar aqui com a gente tá é, e Beth bronca aí doutora.
3: Então, novamente é, é bem bacana a gente poder discutir todas essas coisas e, e sobretudo discutir o feminismo e algumas vertentes do feminismo, como é o caso dessa vertente? que a gente agora vai chamar de coxa de retalhos, não é? sendo bem, bem minimalista, mas essa coxa de retalhos que é o feminismo pós-moderno e esse feminismo interseccional que surgiu a partir do movimento do feminismo negro nos anos 80. No Brasil, nós temos algumas vozes muito importantes para tratar desse tema e que vale a pena mencionar, não só, é óbvio, não vamos começar lá com a Angela Davis, mas eu queria trazer para nomes nacionais e que tem uma literatura muito importante sobre esse tema, e que vale muito a pena a gente, a gente discutir, que é Sueli Carneiro, que, que veio tratar o tema, Carla Cotirene também, e todas elas beberam numa única fonte, ou numa, 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 numa fonte é, básica, digamos assim, não uma única fonte, mas uma fonte básica, que é a Kimberly Crenshaw, é, nos Estados Unidos, que era uma jurista, que é jurista, é, e que veio trazer essa discussão e o debate da interseccionalidade. Quando a colega fala sobre a questão das mulheres negras dentro do movimento feminista, é exatamente isso. É claro que não se trata de, de estabelecer aqui uma graduação de opressão, né? Ou quem sofre mais, quem sofre menos, mulheres trans, homens trans, mulheres eh, trans ou não, eh, e mulheres lésbicas, não é isso. Não, não vamos aqui eh, discutir sistemas de opressão para discutir interseccionalidade como se fosse uma gradação daquilo que é, do, daquilo que faz. né? não mas discutir a interseccionalidade dentro do feminismo como uma ferramenta técnico-metodológica, teórica para se discutir exatamente essa interseção, essa necessidade de se perceber que mesmo dentro das maiores correntes do feminismo ou dentro do feminismo chamado feminismo branco ou feminismo, não sei, da primeira onda, da segunda onda, que, se assim formos colocar as coisas, é, existe aqui a necessidade de discutir a questão da mulher negra, que, como a colega falou, ela está depois, depois do homem branco, está a mulher branca, depois aí o homem negro e, por último, a mulher negra. Então, a interseccionalidade dentro do feminismo ela vem, vem trazer esse enfoque. A importância de trazer esse enfoque é justamente para que o feminismo ele tenha um alcance global, que ele seja abrangente, nada exclusivo, mas inclusivo em todas as suas, em todas as suas é, matizes. O que eu penso sobre, sobre todos os títulos e todos os livros, e aqui a gente, além da Carla Cotirene, Sueli Carneiro, a gente pode citar pelo menos uma dezena de mulheres de Jamila, que já foi citada pela Mari, e todas as outras mulheres que escrevem sobre feminismo, para mim, fundamental, como uma mulher que é da academia, mas que, é uma, que sou uma mulher extremamente prática, porque advogo, é o dia a dia. Para mim, esse discurso passa por uma, uma formação é, fundamental, que é entender que, para além da academia o discurso tem que sair do livro, ele tem que sair da coisa muito teórica, das grandes elaborações sistematizadas para alcançar a sociedade, porque senão o discurso fica vazio. E aí a Carla Catireni até fala sobre isso, sobre o esvaziamento de, alguns, de algumas terminologias, o esvaziamento de alguns conceitos, que eles se perdem na, na aplicação prática. A necessidade que a gente tem hoje para que alcancemos alguma mudança social efetivamente é, passa pela questão prática. Eu costumo dizer, quando a gente fala sobre, sobre o feminismo liberal e fala sobre a questão da, da, da classe, a mulher negra ela sofre opressão não só racial, não só de gênero, mas também de classe, porque eu vou dizer uma coisa para vocês de experiência própria, dinheiro não embranquece ninguém, título acadêmico não embranquece ninguém, então nós sabemos disso, e as, até na última tertúlia que nós tivemos aqui em março, na, na Associação Acadêmica aqui em Coimbra, eu citei um exemplo que foi dado pela minha orientadora, que é amiga ah, da presidente da ordem dos advogados, da, da bastonária do, da ordem dos advogados de um país africano, e ela esteve no Brasil para uma conferência e na conferência ela era sistematizada sistematicamente é, excluída das fotos. Ela era presidente da Ordem dos Advogados e na hora de, de, de tirar foto com todos os outros presidentes, ela era excluída. Ou seja, o fotógrafo não a reconhecia porque ele olhava aquela mulher negra, ela deve ser qualquer outra coisa menos presidente da Ordem. Né? Então, assim, eu brinquei naquela tertúlia e eu falei, enquanto as mulheres brancas querem um lugar na mesa, ou seja, o lugar na mesa da, do Conselho Geral, do Conselho Nacional, do Conselho Federal da Ordem dos Advogados, a gente está lutando para sair na foto. E essa é uma reflexão que eu deixo para vocês agora. A gente está lutando para sair na foto. O quanto caminho a gente ainda precisa caminhar para que as coisas... É, em efetivo mudem, para que as coisas sejam é, alcancem a periferia, para que esse discurso saia do universo acadêmico e encontre por exemplo, a senhora que trabalha na sua casa a senhora que te ajuda na limpeza, a senhora que funciona na cozinha do restaurante como é que funciona isso? Como é que funciona a sororidade? É lindo quando a gente vai fazer festa com comidinha, pastinha vegana é lindo. Aí ah, vou levar uma comida vegana porque a minha mana não sei quem ela é vegana. E aí eu vou é, levar comidinhas verde para minha mana. Mas quem é que tá preparando a comidinha verde? Quem é que tá lá na cozinha, naquele quadradinho lá que você olha quando você tá no seu restaurante comendo? Como é que é a sua relação? com essa pessoa, com essa mulher, e qual é o seu tratamento desse discurso acadêmico para que ele se torne, em efetivo, uma, uma, uma mais-valia para essa mulher que está nessa situação, muitas vezes, de, de violência, muitas vezes, de vulnerabilidade social. Como é que o nosso discurso como é que sai do livro e alcança a rua, e, a, e alcança a sociedade? Eu fico pensando, quando a gente fala, por exemplo, ah, estupro marital... É, mas existe uma coisa no Código Civil que se chama débito conjugal. Quantas são as mulheres, quantas são as juristas brasileiras que se levantam contra o débito conjugal, que escrevem artigos, que escrevem teses, e que vão discutir isso lá na, 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 nas grandes, onde as grandes decisões são tomadas acerca do débito conjugal, nos tribunais, sobre a obrigatoriedade de se manter o sexo dentro do casamento. É um debate profundo, é um debate profundo, mas ele, ele passa muito por uma aplicação necessariamente prática. Eu acredito que, por exemplo, eu sigo a, a, a mestre, porque ela é mestre, não, não é doutora, nem, nem acho que é doutoranda, a Carla Cotireni no Instagram. E a Carla Cotireni tem um discurso muito rebuscado é um, é um discurso acadêmico, um discurso técnico é um discurso teórico, fundamentado, inteligente, que vale a pena, vale a pena. Mas ela fala mais comigo, como ela, negra, de pele retinta, posta uma foto linda e maravilhosa de decote, que é algo que eu não uso fazer. E eu falo, uau, que mulher, sabe? Que, que sensação é essa de estar tão bem na sua própria pele, a ponto de, com não sei quantos mil seguidores, postar uma foto com decote lindo e maravilhoso, mesmo sendo uma mulher da academia, mesmo sendo uma escritora, se, mesmo sendo alguém que circula por um outro universo. Na minha mente, ainda tacanha, e ainda precisando se desconstruir, há muita coisa que eu não faço. Há muita coisa que não faço. Porque, olha, sou advogada, tenho que, que manter uma... Né, uma Olha, e aí a minha imagem, meu Deus... Olha, Ludmilla, cabelos sempre, sempre muito bem alinhados. Isso também não é necessário... Que eu tenha uma Carla Cotirene que me mostre Que liberdade, ela se aplica no dia a dia. Que a liberdade é uma liberdade em todos os sentidos. Mas uma liberdade, sobretudo, no agir e no pensar. Isso, para mim, me emociona. E me emociona num nível porque enquanto eu estou bem, eu estou aqui em Buarcos, na Figueira da Foz, em Portugal, de frente para a praia, trabalhando no escritório, tranquila. Quantas outras irmãs estão em situações hoje que são inimagináveis? Qual é a minha contribuição efetiva para essas pessoas? Eu, no meu ministério privado, tenho uma... uma... Uma, uma, uma postura e isso eu tenho vários clientes e os meus clientes estão nos assistindo estão conversando comigo e eles sabem que não é, não é para fazer de boazinha mas eu, eu sou pro bono pro bono, para quem não sabe, é advogado que trabalha sem cobrar honorários em pelo menos 10% daquilo que eu faço então eu advogo pro bono e aí eu acho que essa é uma maneira que eu, que eu tenho com o meu trabalho com aquilo que eu sei fazer Contribuir, ajudar, auxiliar, trazer uma outra, sabe, uma outra realidade, uma outra visão, uma outra ajuda, uma outra mão, positivamente e prática. Eu acho que o discurso, quando a gente começa a citar Kimberly Crenshaw, né, eu vou falar, não, interseccionalidade, a minha mãe não entende. A minha mãe é uma mulher negra de 72 anos que criou dois filhos sozinha, sendo manicure. E ela tem uma filha que é doutorando e um filho que é mestre em engenharia química. Vieram do Morro da Torre, em São Gonçalo, um salve para minha quebrada. Do Morro da Torre, em São Gonçalo, olha, chega até arrepiar. Sabe o que, que é isso? Eu fui criada por uma mulher que não tem ideia do que, que é feminismo interseccional pós-moderno. Mas ela entende como mulher negra que algumas situações que ela passa, mulher nenhuma branca vai passar ou passou. Mas entende entendi isso e me criou com uma mente de que eu precisava também entender isso. É por isso que toda menina negra que você conheça vai te dizer assim, minha mãe dizia que eu precisava estudar duas vezes mais. Minha mãe dizia que eu precisava ser duas vezes melhor. Olha, eu falo duas línguas, eu sou fluente em inglês e francês, mas eu tenho amigos que sequer falam inglês. Amigas. Meninas brancas que foram criadas em, em nos melhores colégios. E não, não precisa. Eu precisava falar duas línguas. Esse, esse tipo de debate é, é que a gente, quando a gente começa, é que ele vai tocando nos pontos mais recônditos assim da nossa da nossa história e das nossas convivências porque fala pra mim Mari quantas amigas negras você tem quantas estão na faculdade com você quantas estão na minha turma de doutoramento minha turma de doutoramento tem uma a colega angolana a turma tem 200 pessoas, tem uma colega negra angolana isso tudo tem que ser discutido e tem que ser discutido de uma maneira é, poderosa a ponto de sair do livro, de sair daqui e alcançar a rua e transformar a vida. É o que eu penso. Eu acho que eu estou falando demais, né? eu me empolgo. Eu me empolgo. Começa, eu me empolgo. Eu peço desculpas para os colegas, mas agora eu queria ouvir a Mari. Não, pelo Mari, amor de Deus. Tô falando estou falando demais.
1: Eu estou até comentando aqui com as meninas, que eu falei, assim, eu tô aqui. gente, olha só não ousem cronometrar doutora Ludmilla, tá? Porque, assim, de verdade, <risos> é, uma, é um privilégio, sabe? A gente, todo mundo tá aqui, se você ver os comentários na live, tá todo mundo, assim, minha irmã tá aqui falando eu tô chorando, eu tô emocionada, sabe? Não tem o que, o que falar. A Cissa agora pediu voz, vou pedir para ela, ela falar também, mas, é, o nosso a, a, não tem como não perder, a, não tem nada que eu possa acrescentar, entendeu? Ele literalmente falou tudo. O nosso, nosso próximo tema era justamente a interseccionalidade, que é o, o que, como a Lúdia falou, é o que, eu, o que eu sempre defendo. Todo mundo fala, ah, é liberal, não sei o que, não, não, não. Peraí. Não está em debate aqui. Eu, não importa se você é rádio, se você é liberal ou se você nem sabe o que é feminismo. Você tem que saber fazer o recorte social. Entendeu? É, é uma, é, isso é um fato. Então, assim... Não, não meça palavras, fale tudo. Como a, a Mari e eu estávamos programando, que ela que. Ela, a gente que idealizou meio que mais ou menos isso. E aí eu falei. E nem acredito, Eu falei, ela não vai. Pô, perder tempo com umas pivetas que nem a gente, né? Pô, até parece. Olha aqui, a gente tem nem 30 anos. Você acha que é uma doutora? E conseguiu. Então a gente não sabe nem como agradecer. Tudo que a gente pode fazer agora é agradecer esse esse aprendizado e tentar deixar você ao máximo explicar pra gente, porque eu acho que o nosso próximo tema é interseccionalidade, e eu acho que a, Cici, a Cecília pediu voz, eu vou passar para ela, mas ninguém nunca é, negou que a, a estrela é você, porque eu acho que a gente não... Isso existe, sabe? E, e, tudo isso é, não é uma coisa de... Não é, as pessoas falam de... Ai, isso é guerra de, de, de classes. Ai, isso As pessoas estão se querendo separar. Não, gente. Não adianta a gente querer separar. São coisas que já existem, sabe? Não adianta você falar que nós somos todos iguais se nós não somos, entendeu? Não muda a realidade esse, esse tipo de discurso de... Ai, a gente não pode achar que a gente vai cantar John Lennon e Mad No All the People. Não adianta, não é assim, sabe? Então eu vou passar a voz agora para os meninos que não falaram, mas novamente, Ludmilla, você dona da live, tá?
5: Oi, sou eu. É
1: você, você, já tá aí? Opa.
5: Tá bom, é, eu acho que a fala da Ludmilla foi muito importante, muito necessária para o nosso debate E eu acredito que eu tenho mais a concordar do que a, do que a discordar dela Realmente, a gente não pode fingir que o feminismo é só para a menina da faculdade que não quer ser assediada na festa É uma coisa muito mais profunda do que isso e sim, a gente tem que levar a questão de raça, questão de, de renda e, inclusive, de, de orientação sexual e de sexualidade também, as mulheres lésbicas e trans, a gente tem que entender que cada mulher sente na pele o machismo e talvez outros preconceitos de forma diferente. E aí que entra a, a necessidade do individualismo também na nossa análise da gente entender que cada pessoa, cada ser humano é um universo dentro de si mesmo e que a gente tem sempre que pensar nele, nesse ser humano, quando a gente for elaborar nossas pautas, nossas políticas, etc. E dentro do, do feminismo liberal, e também concordo que assim, não importa se é liberal, se é radical, se é marxista, se é interseccional, se não é feminista, o que importa é que todo, todos nós aqui estamos levantando pautas que importam, que é o fim da opressão de gênero e das outras opressões que a acompanham. Então, sim, a gente tem que pensar em resoluções para a questão da pobreza, da desigualdade, da, da questão da etnicidade. E aí, por exemplo, quem mexe muito com isso também é a Marta Nussbaum, que, que é o meu grande exemplo, o meu grande role model de feminista liberal, que ela pensa no desenvolvimento dos países periféricos, ela conversa com, com mulheres de países periféricos para entender o que elas precisam, o que elas querem. E essa, essa é a questão toda. A gente tem que pensar qual é o modelo, qual é o sistema, qual é o tipo de sociedade que mais garante que as mulheres não sofram opressão, que as pessoas negras... E quais as políticas públicas, mais importante ainda... Quais as políticas públicas que dão mais liberdade para as pessoas negras? Quais são as políticas públicas que tentam, de alguma forma, mitigar os problemas da desigualdade econômica? E aí que a gente entra com a questão das políticas que o feminismo liberal defende. E, mais importante de tudo, a gente tem que, tem que entender que, o, que os mercados mal ou bem são o caminho... Menos pior para a gente poder atingir essas igualdades. Isso é pensar da forma prática. Porque a gente pensar em feminismo é pensar na, naquela moça que está vendendo costura a gente na internet para conseguir sustentar o marido e filho desempregados. É para a gente pensar sobre a mulher que não tem como sair de uma relação abusiva, sair de uma, de uma, de uma relação de violência porque o marido não deixa ela trabalhar. A gente está falando, obviamente, com recorte de renda, que as mulheres ricas não precisam pensar nisso, que elas vão ter um pai, um irmão, uma mãe para poder recorrer, que tenha uma, um recurso econômico mínimo para sustentar ela no momento desse. Então, sim, quando a gente, quando a gente pensa em, em feminismo liberal, e, de novo, eu concordo plenamente que a gente tem que adicionar é, as vivências mais específicas né, de, de cada mulher. Mas, quando a gente fala de feminismo liberal, a gente tem que estar falando principalmente das questões práticas. É, é, de fato, como a Ludmilla falou, com quem que a gente está conversando, porque o feminismo mainstream, e quando eu falo feminismo mainstream, não é sobre uma vertente específica. É sobre diversas feministas e diversas figuras que... que falam de maneira muito rasa e superficial sobre o movimento. Quando as feministas mainstream, uh, de alguma forma, não contabilizam quem realmente precisa do feminismo. Provavelmente essa, esse é o ponto mais importante do nosso debate hoje. Feminismo para quem mais precisa e como para quem mais precisa. Não só, não só qual, mas de que forma. E só terminando, também queria deixar, um, deixar uma explicação. Não é que eu, que eu falei que é débito conjugal é menos importante do que o estupro marital. Eu só quis contextualizar que John Stuart Mill, no século XIX, estava falando sobre o estupro marital e, e era uma coisa totalmente inexplicável para a época. Se a gente pensar que as Nações Unidas consideraram só em 93 isso como, como algo, um crime. Então, a gente pode pensar que um homem no século XIX está falando sobre isso, sendo liberal, numa perspectiva tipo, liberal, é um avanço muito importante. Mas, sim, não é, não é uma pauta excludente né, do débito conjugal, não é uma... Talvez existam prioridades mais, mais latentes como, porque, como a violência de gênero como um todo, mas é, é só um complemento que é interessante a gente notar que autores liberais ali há muito tempo já estavam falando sobre uma pauta que ainda hoje é motivo de é motivo de controvérsia, que muitas pessoas acham que as mulheres, sim, têm a obrigação de fazer sexo com os maridos e namorados quando elas bem quiserem. E também é um crime que está crescendo no Brasil. A gente vê que de 2000, 2009 para 2016 cresceu mais ou menos sete vezes os, ah, as denúncias de, de estupro marital. Então, é, é também uma coisa para se pensar.
1: A próxima que vai falar agora é a nossa Isa. Isa, fale aí. Depois já logo para a Laís. E aí depois eu volto para a próxima pergunta.
2: Ah, muito obrigada, Mari, pela fala agora. Eu vou... Estou é, é, aprendendo muito aqui nessa live também. Quero deixar claro já. É sempre uma oportunidade de aprender quando a gente está discutindo um assunto em que a gente já tem uma opinião muito consolidada, mas a gente está ouvindo contrapontos, né? O que a gente está falando. É, então, até para consolidar também o lugar de onde eu falo, né? Eu sou uma mulher é, nordestina, nascida e criada do Nordeste e que saiu do Nordeste e hoje vive no Sudeste. Então, isso já me coloca em uma situação diferenciada é, de onde eu falo também é, e do que eu defendo, né? Se já temos poucas mulheres é, no meio liberal, uma mulher que vem do Nordeste e que tem é, é, o sotaque que eu tenho, apesar de é, pouco isso pouco é, parecer, mas isso influencia bastante é, quando a gente inicia determinados debates no Sudeste, né? E, o que, e a expectativa que se gera com relação ao conteúdo do que a gente vai falar, né? É, como a, a, a Luri falou em alguns momentos, né, com relação à mulher negra, a mulher do Nordeste no, no Sudeste, ela também passa por algumas situações. E aí eu queria também é, é, co colocar essa questão, né? O que acontece? Dentro do liberalismo é, e das pautas liberais, do feminismo, do feminismo liberal, eu não vou repetir o que a Cecília já falou, né? mas a, não há uma negativa de que a sociedade ela é formada por instituições formais e instituições informais. Quando nós temos obstáculos ao desenvolvimento pleno da mulher que venha das instituições formais, sobretudo do Estado, né, a gente tem um peso maior sobre a nossa atuação. Né? Então, quando o Estado é, proíbe a gente de ter acesso ao voto, quando o Estado proíbe a gente de ter é, a disposição sobre o nosso corpo, quando, por exemplo... É, é, in, coloca uma série de regras para que a gente faça, por exemplo, laqueadura. Quando o Estado impõe, impunha né, que os filhos é, fossem de domínio tão somente do marido, ou quando impunha regras diferenciadas a mulheres que tinham relações com, extraconjugais com os homens. Então, tudo isso eram é, lutas mais difíceis de ser travadas, porque eram lutas de indivíduos contra o Estado. E o Estado ainda tem é, uma mão muito pesada, sobretudo nas mulheres. Mas isso não quer dizer que a gente negue é, algumas limitações sob o âmbito das, das instituições informais, como a família, como as religiões, como uma série de outras coisas que nos fazem, é, fazem com que a sociedade olhe diferente para as mulheres. Né? Por exemplo, é, eu atualmente eu sou bolsista de uma instituição... É, na Virgínia, nos Estados Unidos. E o que, que acontece? É, é uma instituição de cunho é, austríaco, né? são os liberais austríacos. Então, é praticamente o um estado mínimo. Mas o que, que acontece? As professoras, quando estão diante da sala de aula e que tem um, uma série de mulheres, eu já tive. É, uma das professoras ela falou o seguinte: para as mulheres na, me, na, na turma, ela disse: Olha, quando vocês é, estiverem diante de algum desafio, nunca se achem. É, não preparadas. Os homens, eles nunca se sentem não preparados. As mulheres, elas se sentem não preparadas. isso é um problema que não é o Estado que está impondo. A outra coisa, a outra professora, né? Uma outra professora também é, de vertente austríaca, ela sempre dizia, a gente não vai resolver todos os problemas das mulheres via mercado, mas ele é, sim, um grande emancipador das mulheres. O mercado emancipa, é, é, é um grande emancip emancipador das mulheres. Tanto que a gente vê, quanto mais livre economicamente é uma sociedade, mais livre também é a mulher naquela sociedade. A mulher negra, a mulher branca e as mulheres de forma geral. Apesar de haver sim os problemas é, de, de caráter é, social com relação à raça, etnia e etc. E aí essa professora sempre falava também nas pesquisas que ela fazia. A professora Jamie Lemke da George Mason lá na Virginia. Ela fala as mulheres, elas sempre estão, segundo a pesquisa dela, as mulheres, elas sempre estão um passo à frente dos homens, no ensino médio, na faculdade e no início do mercado de trabalho. A mulher, ela dá passos muito gritantes para trás do, com relação ao homem quando ela inicia uma família, quando ela tem filhos. E aí, esse gap é muito difícil depois de ser recuperado. Mas por quê? Por que, que há esse gap? Mais uma vez, não é o Estado que está interferindo nessa relação. São relações privadas. E aí pode ser tanto de é, opção da mulher, que é legítimo, como também pode ser de é, é, encargos maiores que os homens não assumem dentro de casa, por não opção da mulher mesmo. Então, há um reconhecimento de que as mulheres elas precisam de, uma maior, de um maior apoio, sobretudo no início da família. Isso não é algo que o feminismo liberal, por exemplo, é, negue. Então, para deixar claro aqui mais um pouco sobre o, o feminismo liberal, é que a gente enxerga, sim, que existem instituições tanto formais né, que vêm do Estado e que limitam né, as possibilidades das mulheres, como também existem limitações de cunho informal, quando elas vêm é, é, do mercado de trabalho, preconceito do mercado de trabalho, ou então preconceito é, de cunho familiar, criação né, de pai é, e mãe, dando criação diferente para os filhos, e é, das igrejas também, né? De cunho religioso. Então, esse era um ponto. E aí, o feminismo liberal, ele acredita muito na atuação da sociedade civil organizada. É, e aí, eu vou passar já. Eu não sei se eu já me estendi. É, é, se, é, se eu já me estendi, se eu já passei do tempo aqui. Mari.
1: Não, fica à vontade. Pode concluir, de verdade. Ah, então
2: tá Pode bom. Concluir. Então, eu vou concluir. Vai lá, mete bronca. Tá, então vou... É, acredita muito na sociedade civil organizada, dando respostas a essas questões é, das mulheres, né? E que o Estado ele tem que interferir é, quando a gente encontra realmente situações e que a gente estuda aquelas situações e que a gente não vai gerar mais distorções, né? Então essa é, é, é uma das pautas... Que eu, que eu, enquanto feminista liberal, acredito, e acredito muito é, no mercado, né, como emancipador das mulheres. E eu...
1: Não, tá Perfeito. Quer falar mais alguma coisa?
2: Não, é porque eu vi uma pergunta aqui, né, o Ian perguntando. Quando a Isabela fala da vertente austríaca, ela tá falando da escola austríaca, sim eu, te, eu, te, eu tive aula no Merqueiro Center, que é de vertente austríaco, da escola austríaca, sim. E aí, essa professora de lá, a professora Jamie Lemke e ela estuda muito mulher no mercado de trabalho sobre uma perspectiva é, da escola austríaca.
1: Ah, sim, tá. É, agora, a última pessoa que a gente não comentou, Laís, que não comentou, aliás. Laís, quer falar alguma coisa, Laís?
0: Tá. Sim, é, ontem mesmo a gente estava falando de um grupo, eu e as feministas, não é, sei porque tem gente que acha que a gente vai brigar, porque a é gente vai ter gente diferente. Eu não vou fazer feminista. Gente, não tem nada disso, nada disso, tá? As conversas são muito boas, cada uma se entende porque todos nós somos mulheres e a gente sabe é, o que cada uma passa dentro da sua realidade. E a gente, eu e a Ludmilla, a gente estava comentando que realmente é, o discurso ele precisa passar é, daqueles stories bonitinhos de redes sociais dos livros para a realidade. Uma coisa que eu percebia muito é, durante a minha adolescência, na real, nem sei se dá para me considerar adulta, né? Porque, convenhamos, eu tenho os oito anos, mas eram muitas meninas compartilhando posts muito bonitinhos, floridinhos, perfumados, é, falando sobre feminismo e, na prática, eu senti aquela convivência que não era realmente sobre liberdade que elas estavam falando, era um conhecimento, um, um estudo muito raso, sabe? É, ah, então, nas redes sociais, vou falar que eu sou feminista e que eu defendo a liberdade, que não sei o que, não sei o que, eu... Sim, lindo, maravilhoso, todo mundo defende isso. Mas aí, quando eu vou falar com a menina e a gente tem uma divergência política, por exemplo aí eu acho que não é bom e fica revendo o olho pra mim, sabe? Então, é, realmente, o discurso precisa sair é, do papel, do que é bonitinho, é, todo mundo pode parecer alguma coisa por rede social, mas na prática, o que a gente vê é que realmente tá falando em liberdade, em respeito, sabe?
1: É Perfeito. É, a Laís pontuou essas dúvidas que ela, ela provavelmente... Cada, cada, cada pergunta que a gente introduzir, ela vai, eu tenho certeza que... Porque ela falou desde o começo, olha, eu topo, mas eu quero deixar bem claro que eu sou muito... Ela, ela é crua nisso e não tem problema nenhum ser cru nisso. O que tem problema é, é, é você ser um antifeminista, uma coisa assim, entendeu? Então, a gente agora... É, quem tiver dúvida mais uma vez, vai mandando no chat a gente vai responder depois. E agora eu vou para a próxima pergunta, que é uma pergunta que eu pessoalmente gosto muito, porque eu, eu eu vejo muita gente classificando ah, eu sou feminista interseccional. Gente, ao meu ver, assim, pelo menos o que eu, porque eu, né, eu tô aqui como host, mas eu sou liberal e eu sou feminista, eu acho que quem me acompanha sabe, e eu toco bastante na tecla de que não existe é, o tal... É, as pessoas ficam... ai, porque eu sou não, interse... não, não é uma opção você ser interse... interseccional ou não, sabe? É como se fosse você usar um, eu, eu enxergo como um método, sabe? É a mesma coisa que um óculos. Você pega um óculos para enxergar melhor, entendeu? Para mim, toda feminista, toda, toda, toda pessoa deveria usar esse método. Eu queria saber de vocês o que que o, o que, que vocês acham dessa dessa é, dessa vertente, qual, é, qual é a importância dela e como é que a gente explica para as pessoas que os, os femininos são sim diferentes, porque as pessoas são diferentes, as opressões são diferentes é, como a Lu explicou de forma emocionante, pelo menos as mensagens que eu estou recebendo aqui, tá todo mundo aos prantos e realmente é de arrepiar eu estava toda arrepiada aqui porque não adianta no final do dia, a mulher branca passa por diferentes op opressões da mulher negra, isso é fato, isso é a mulher trans também, entendeu? É, são graus diferentes e isso merecem atenções diferentes. É, não são, não, não somos todos iguais, infelizmente, não adianta a gente ficar repetindo isso, né? Então eu queria muito que vocês falassem, é, estendessem o máximo que pudesse sobre esse tema de interseccionalidade para a gente explicar para as pessoas a importância disso, entendeu? Não é uma guerra, não é um, um, um clubismo, muito pelo contrário, sabe? é uma forma de você entender, empatia, você se colocar no lugar do outro, você literalmente é, olhar para você e falar, olha, as pessoas brincam muito com o negócio de mansplaining e tal, bom, isso é um problema que é um problema já que é um privilégio, né, que quem vai ter é quem tá na academia, quem está no escritório, né, a doutora Ludmilla é advogada, ela sabe, a Isa também é advogada, ela com certeza é, existe tudo isso, existe chefe da em cima, existe... Isso, isso, isso são problemas. de Quem está dizendo que não é? Mas e o problema da, da, da vida real? E o problema que atinge a massa as outras mulheres? As mulheres que passam por outras opressões, opressões que não só as, a opressão do machismo e da misoginia. Eu quero que vocês falem sobre isso. Entendeu? Então, eu vou primeiramente falar, claro, com a doutora Ludmilla, porque foi ela que foi a que melhor falou desse tema e a que eu acho que vai falar melhor sobre o tema, porque, né, nem preciso falar, né, Moris? É a pessoa que realmente... Aliás, eu, eu tava me segurando, vou ter que falar. Teve conservador comentando. A que eu mais me identifiquei foi a Ludmilla. Mores, agrada conservador, tá bom? Não é para qualquer um, não, tá?
3: ...de, de que... O se encontre, né? É, exatamente isso, né? Ele, ele não, ele não, fica reverberando no vazio. Ele acaba encontrando uma identificação. Isso é muito bacana. Eu acho, eu acho que uma das coisas que a Mari comentou sobre esse discurso da interseccionalidade como é, que ele, como é que ele vai funcionar e sobre essa coisa de acharem que as várias vertentes do, do, do feminismo vão se debater ou de gladiar de alguma forma eu, eu penso que tudo isso é, é, muito, é, é muito bobo, né? não é bobo? porque quando a gente para para pensar no fundo, no fundo o que a gente quer é uma coisa só e é por óbvio que as várias pessoas, com as suas várias diferenças, vão demandar coisas diferentes. Porque, por exemplo, a gente não tem como não fazer o recorte é, racial no feminismo, porque enquanto as feministas estavam buscando é, a abolição da, da escravatura nos Estados Unidos, isso lá na primeira onda tal, chamada primeira onda do feminismo, é, elas queriam a liberdade, mas não do homem negro. né? Então, assim. Não, mas para elas estarem ali, na rua, a fazer o seu movimento, a levantar bandeiras, tinha uma mulher negra em casa lavando a roupa, passando, cozinhando. Então, é claro que isso tem que ser discutido. Outras coisas também precisam ser discutidas. e Como a Laís falou, a Laís colocou muito bem a questão da necessidade de um discurso prático que eu também falei e é nisso que eu acredito porque quando a gente para para pensar as pessoas estão fazendo o, o feminismo ele vira até uma isca de consumo quando a gente começa a discutir olha, questões do mercado questões de classe questões de, de, de sistemas de economia é, a gente pensa na Frida Carlos de bicicleta né a Frida, a Friducha como assim era chamada pelo pela sua irmã, pelos seus familiares, Fridu, Frida Kahlo, virou um ícone, tanto pela sobrancelha, quanto pelas roupas, é, a postura e dentro todo esse 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 arcabouço de estereótipos que acabaram colocando a própria Frida Kahlo, que era uma mulher que se dizia que se dizia, não, que era bissexual... que tinha suas questões... a sua arte... mas era uma mulher que era deficiente físico... pois bem... teve uma grife que fez uma... camiseta... feminista... com os escritos, frases feministas... com a Frida andando de bicicleta... isso é o quê? se não usar o feminismo... como isca de consumo... caneta... capinha de celular... É, deixa eu ver, pingentes, feministas, canetinhas e coisinhas, por favor, e, é, protetor solar, é, é isso então, o feminismo, é, 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 no final das contas, é uma camiseta dizendo eu sou feminista, é como a lei colocou, não tem a ver com depilação, não tem a ver com sobrancelhas sem, sem fazer, não tem a ver com maquiagem ou não maquiagem, tem a ver com questões muito mais profundas. Eu li um artigo essa semana de uma, de uma professora da Universidade de Coimbra que, e, na qual ela fala sobre o direito à identidade de gênero, se existe um direito fundamental à identidade de gênero. E, num dado momento, nesse artigo, ela cita a questão de usar o balneário, de usar o banheiro, de mulheres trans usarem o banheiro ou não usarem o banheiro. E, e aí eu fiquei olhando... E eu fiquei cinco minutos olhando para o artigo e eu olhava para mim mesmo e eu falava, olha, eu abro, eu, Ludmilla, mulher hétero, cisgênero, eu abro solenemente a mão do, do meu direito de usar o banheiro em prol de uma mulher trans. Se é esse o problema, que a mulher trans use o banheiro, porque para mim é uma mulher que já passou por tantas violências tantas violências, violências de morte, a vulnerabilidade num nível que eu falo, é, banheiro é o problema? Depilação é o problema? Não, o problema é óbvio que é muito mais complexo e que demanda muito mais elaboração estruturação e discussão e debate que a gente não, às vezes a gente não entende, quando a gente fala, ah, não, mas existem questões de gênero, o mansplaining. Olha, o mansplaining existe, que mulher que nunca sofreu. Mas existem, como disse a Mari, outras questões. E quanto mais você favorecer as mulheres para que elas saiam da posição de vulnerabilidade na qual elas estão, elas vão ter mais condição de lutar contra o mansplaining. Acontece comigo o tempo todo, o tempo todo. Ou você acha que os homens, de uma maneira geral, olham para mim e veem logo de cara o meu currículo. Não. É óbvio que acontecem coisas surreais. Como, por exemplo, eu atendi um cliente e falei com ele, dei a consulta sobre o divórcio, como seria. E aí tinha, tínhamos ali alguma situação intrincada sobre, sobre bens, patrimônio. E ele foi embora para pensar na solução jurídica que eu dei para ele. Passou meia hora, ele me ligou e falou, não, doutora, eu tenho solução, eu já sei como é que faz. Tem como resolver o meu caso? O meu caso se resolve com desquite. disquite. O disquite é um instituto jurídico que não existe no Brasil desde os anos 70. Eu falei, olha, só tem 40 anos que o que você quer não existe. Mas na cabeça dele e na pesquisa do Google, de alguma maneira, ele podia dizer para mim, que tem experiência na área de direito de família, que a solução passava por uma coisa que ele é que descobriu a roda. Então é óbvio, só que quando você pega uma mulher, tira ela da situação de vulnerabilidade, dá ela condições de lutar em igualdade, é óbvio que essa, esse tipo de violência, porque o Men's Plain acaba sendo sim um tipo de violência, ela tem muito mais condições de lutar, ela tem muito mais condições de de rebater, de discutir, mas outras não. Outras não. E quando toda vez que a gente fala isso, a gente também está vendo de um ponto de vista privilegiado que é de mulheres ocidentais. Agora, quando a gente pensa em mulheres de outras religiões do Ocidente, do, do Oriente, mulheres de religiões muçulmanas, quando a gente para para pensar nisso, a gente fala, olha, ali existe um, 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 um sem número... De situações que as mulheres precisam ultrapassar e que absolutamente não conseguem. Eu vi uma, eu assisto a. Como, como se chama? É, África, África TV, alguma coisa assim, sobre, sobre as notícias de África. Africa News, uma coisa assim, é, da televisão francesa, e tem a Africa News. E eu vi mulheres lutando, lutando, lutando mesmo, para poder jogar basquete. Então, assim, esse, esse tipo de, de discussão tem que, tem que passar por isso, de entender esse tipo de, de situação, de olhar para essas outras mulheres com empatia, e não, não a empatia só de olhar os nossos pais, de olhar as nossas amigas, a, 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 a empatia e a sororidade são só com as nossas amigas. Né? mas com a mãe de cinco filhos não tem empatia. Eu já tive discussões muito grandes com colegas, debates muito grandes, que achavam que tinham que ter empatia e debates sobre políticas públicas e políticas de saúde pública só com as mulheres trans e só com as mulheres que trabalhavam é, na indústria do sexo, que trabalhavam ou na, na indústria cinema, cinematográfica de filmes para adultos, ou que trabalhavam na prostituição. E eu falava: olha, tem um monte de, de dona de casa que tem DST e não sabe. Tem DST, olha, tem uma coceira aqui que não passa. Essa mulher pegou do marido e é uma mãe. Aí o seu discurso só vai alcançar o um outro lado, o um outro polo. Quando na verdade o que a gente quer é, é o todo. O discurso interseccional, quando eu paro para pensar, que a gente tem que, que olhar essa, essa, essa mulher negra, eu lembro sempre da minha avó, minha avó a minha avó, mas mãe do meu pai era uma mulher branca, de origem portuguesa, e eu lembro da minha avó, que a minha avó caiu da escada, e meu, meu primo falou que a minha avó caiu, quebrou a perna, foi uma, uma fratura exposta, e a minha avó não chorou, e aí eu cheguei para a minha avó, falei, Vó, mas a senhora não chorou, aí ela chorar para quê? Não ia adiantar, a minha avó é uma mulher branca, pobre, do humor, que criou os filhos, que conseguiu, através da educação, dar uma saúde, uma, uma uma vida melhor para os filhos e para os netos, porque acreditava na educação. Você tem uma fratura exposta e não chorar, rapaz, é porque você já aguentou muita coisa. Então, quando você olha para as outras mulheres e percebe elas não estão reclamando de certas coisas, elas não estão chorando sobre, sobre certas situações, é porque já passaram por tanta situação, por tanta crise, que para elas é só mais uma. Hoje a gente discute entre as mulheres negras, a saúde mental da mulher negra, que é sempre overwhelming, né? é, 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 sempre, é cheia de coisa, eu nunca... Nunca conheci uma amiga negra que dissesse... Não, hoje eu estou em casa tomando vinho tranquila, ótima. Nunca. E se parar, se eu falar hoje, eu paro. Eu, Ludmila. Eu falar, não, hoje eu vou parar, eu vou tomar uma taça de vinho. Vou relaxar e vou assistir um filme. Dois minutos depois eu penso, eu devia estar tá escrevendo um artigo. Três minutos depois eu penso, tem um cliente tal que eu devia ter contactado. Quatro minutos depois eu levanto e eu estou passando roupa. Ou seja, a gente... Cresceu com a ideia de que sempre tem que estar tá fazendo, sempre tem que estar tá fazendo, sempre tem que estar tá fazendo coisa, sempre tem que estar tá naquela. Essa, essa batalha um dia tem que parar, um dia tem que, ser outro, tem que ser visto, e aí é a tal da sororidade, da empatia, da... as outras olharem e falarem: olha, peraí, sabe? E, e ligar para a colega e falar: ô amiga, vem cá, eu fiz uma, uma, uma festinha em casa uma vez e trouxe uma, uma menina para ajudar, uma menina para ajudar a cuidar dos filhos das outras. Essa menina trabalhava com animação, animação infantil, era o trabalho dela. As minhas amigas quando viram que ia ter alguém para correr atrás da criança enquanto ela bebia, foi assim, foi uma foi um foi um para mim é a coisa mais simples pensar na outra. Para mim era simples pensar na amiga, mas para elas foi incrível, me abraçaram, me beijaram porque eu tive um ato de empatia na vida prática um ato para além do discurso eu não preciso escrever um artigo sobre isso eu não precisei citar Kim Billy Crenshaw para isso eu tive um ato de empático e de, e de atenção com o outro que no fundo, no fundo é isso que a gente quer para além de todas essas coisas que a gente discute como ferramentas absolutamente necessárias. Eu não estou dizendo que o discurso acadêmico não seja necessário, ele é necessário e fundamental. Não existe nada mais prático do que uma boa teoria. É necessário e é fundamental. No entanto, esse olhar só vai alcançar aquele que tem que alcançar se efetivamente a gente sair da posição em que a gente está e olhar para o outro, sair da posição simplesmente do feminismo é, é, liberal que a gente conhece e que trata só das questões de classe e de gênero e olhar as questões da interseccionalidade que está, e, e olhar essa coxa de retalhos que é, é esse, esse outro ambiente como eu disse, não é uma escala de sofrimento para ver quem sofre mais, mas é preciso olhar para as mulheres indígenas, o que está que acontecendo o que elas precisam como é que a gente pode trazer para para a luz, o caso de cada uma dessas mulheres, qual é a vulnerabilidade dessa, de, dessa parcela da população. Eu vejo, e como eu leio muitos artigos sobre, sobre questões de casamento, de diferença, de diferença é, 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 na prática mesmo, no dia a dia do casamento, eu tenho, um, eu escrevi um artigo sobre isso, em que o, um, um juiz achou que uma mulher não, não vivendo uma situação de violência emocional dentro de casa, não precisava ser indenizada por isso, mas é uma coisa nova discutir indenização dentro das relações conjugais, responsabilidade civil, meus amigos, responsabilidade civil, você se causar prejuízo a outra, hein? O que acontece? Tem que indenizar, né? Isso se cair uma xícara na cabeça de alguém. Agora você passa 30 anos torturando emocionalmente o seu companheiro, a sua companheira, e você não vai ser é, é, responsabilizado por isso? Ninguém vai discutir? Ela não vai poder ir para o judiciário falar, olha aqui, eu vivi um relacionamento abusivo. É, para além da lei Maria da Penha, existe o Código Civil. A responsabilidade civil está aí. O, tem um, tem um, um italiano chamado é, Máximo Cassano, ele chama isso de ilícito endofamiliar porque a família durante muito tempo ela foi, olha, um, um, uma redoma e ali ninguém briga de marido, mulher, ninguém mete a colher era isso que diziam, era isso que falaram durante muito tempo o caso é, será? ninguém mete a colher mesmo? mas não estamos falando só da questão da violência que hoje já está mais do que sabido que sim devemos meter a colher eu estou falando de outros casos eu estou falando do marido que segura o dinheiro e não paga as contas da casa e deixa que a mulher se vire eu estou falando do marido que não só que não lava a louça não é isso eu tô falando, não estou falando desse cara que não lava a louça esse é o Zé. esse eu não vou nem discutir eu estou falando do cara que te tortura emocionalmente dizendo, ah, hoje eu vou sair com os amigos hein Olha e vê que é uma mulher que está mal e continua, né? E ali que massacra. Vamos para a justiça. Vamos lá. Vamos pedir. Porque a gente precisa ocupar os espaços para que as decisões judiciais mudem. A gente ocupa os espaços na academia com gente escrevendo textos, fundamentando que vale a pena e que existe responsabilização civil num ilícito endofamiliar, e a gente vai ter uma juíza que vai decidir, vai dar uma canetada e vai falar assim, aqui, ó, aqui vale uma indenização. Quero ver se não muda a sociedade. Acho que já falei demais de novo, Maia. <risos>
1: Não, não falou nada demais, Eu, quer dizer, falou tudo demais, mas assim, não, não, não estrapelou o tempo. Agora a gente vai para a gente vai pra Mari e depois para a Isa, tá? Porque as duas querem falar, mas como ninguém respondeu, a gente está aqui tentando, vamos de Mari primeiro e depois Isa, tá?
4: está funcionando novamente, bom, está funcionando. Primeiro, eu quero dizer tudo que de você. É maravilhosa. E aqui em Coimbra eu tive o privilégio de te conhecer na secção de direitos humanos. E eu não vou me esquecer do aprendizado de quanto foi, do tamanho do aprendizado até hoje. Eu acho que assim de duas coisas que me marcaram demais aqui, uma delas foi recentemente foi e até um seminário, uma conferência com o Boaventura em que ele falou sobre o poder popular, falou sobre nós escutarmos as, as massas e, e ver as necessidades de cada um. E eu acredito que é disso que se trata a interseccionalidade, não se trata exatamente de mercado, mas se trata de olhar para além do mercado, se trata de olhar para, para o conserto da sociedade. Então, quando a gente fala de mulher, por exemplo, há recentemente, na semana passada, falou que 29 milhões de mulheres uma situação de trabalho escravo no mundo. A gente tem noção de que 200 milhões de mulheres passaram por mutilação digital, é algo que vai que atravessa que a gente imagina e que vai além do conhecimento acadêmico. Então, assim, é, 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 é trabalhando nas microestruturas, é trabalhando nas nas macroestruturas, é trabalhando em todos os aspectos de sociedade e transformando a luta feminista em um projeto político e um projeto social. Então, eu não sei, eu, tô, eu quase chorei <risos> com tudo que você disse. E eu queria agradecer demais pela sua participação aqui, que foi extremamente importante para cada pessoa que está assistindo. Eu espero que você continue sendo... Sempre essa pessoa maravilhosa que transmite essa luz para gente que eu não sei explicar direito. Você é demais, sério mesmo. E também <risos> eu queria responder a sua pergunta com relação a pessoas racializadas na minha sala, de brasileiro, que eu me lembro não tem nenhum racializado na minha turma. Às vezes eu encontro algumas pessoas de Angola e de Moçambique. Portugal tem uma dívida histórica, inclusive com com as colônias, porque, se a gente for ver, até o século passado existiam colônias ainda em pé, né? É, Portugal entrou na OTAN, <risos> que tinha, dentro de uma das suas condições, é, o termínio das colônias, e Portugal tinha colônia em pé ainda. Então, é, a gente tem que falar dessas questões que englobam o pós-colonialismo, col decolonialismo, e transformação social Para todas as mulheres Tem que ser algo interracial Tem que ser uma redistribuição de justiça para todas E vai muito além do mercado de trabalho Na minha concepção Vai da prática, vai da ação popular Vai do, do reconhecimento popular Eu acho que cada um Tem o seu papel nisso E eu queria dizer É, é mais ou menos isso né Estou tô, tô chorando aqui Você é maravilhosa sabe?
1: É não só vendo a ordem aqui. Agora vamos de Cissa.
5: Acho que agora vocês estão me ouvindo, né? Bom. A fala da Ludmilla, na verdade, eu, eu continuo concordando muito com ela, na verdade, e, e continuam sendo falas muito necessárias, e eu faço aqui o meu agradecimento público por esses comentários. Eu só queria fazer alguns pequenos adendos que sim, a mercantilização do feminismo é um problema, e que isso não tem necessariamente a ver com o sistema de mercado em si a gente também tem camisetas anticapitalistas por aí, inclusive a própria marca, que foi um absurdo aquilo da Frida Kahlo, a própria marca que fez a Frida Kahlo no de bicicleta também fez frases criticando o sistema de mercado, criticando o capitalismo. Isso não torna a, a defesa deles capitalista. O que acontece é que são pessoas que, por falta de conhecimento, por uma uma visão de mundo equivocada, acaba mercantilizando algumas ideologias, alguns pensamentos e o feminismo não fica imune disso. Isso não é necessariamente uma, uma questão de vertente X ou Y. Na verdade, inclusive, fazendo uma meia-culpa aqui, é, é um problema do movimento como um todo. A gente não pode fingir, a gente não pode jogar, por exemplo, a... Isso aqui é culpa do feminismo liberal. Não, isso aqui é culpa do feminismo radical. Não, a verdade é que o feminismo hoje tem muitos problemas. O feminismo hoje, sim, é focado na mulher branca de classe média alta, que acha que o maior problema da vida dela é o menos não mulheres sendo assassinadas, estupradas e sendo cerceadas, inclusive da própria renda. Isso, isso. Acho que é unânime aqui entre as, entre as meninas concordar. E sobre a questão da interseccionalidade, eu também concordo com a Mariana que isso é como se fosse um óculos, uma forma como você enxerga o mundo e que, em algum grau, você tem que se usar dele para poder elaborar algum tipo de proposta, algum tipo de entendimento. E isso talvez transcenda ou deveria transcender o viés ideológico ou teórico do feminismo. Todo mundo tem que entender que o nosso, o nosso mundinho, toda feminista tem que entender que o nosso mundinho, que os nossos sofrimentos pessoais são muito pequenos frente ao de outras mulheres. É preciso ter, sim, essa empatia que vai muito além daquela sororidade do Instagram. E, nesse sentido, se a gente tem a interseccionalidade como isso, Sim, eu acredito que todas as feministas, inclusive as não feministas também, deveriam praticar esse tipo de postura. Agora, isso não quer dizer de nenhuma forma que vertentes feministas que não levem o nome de feminismo interseccional não entendam essa problemática ou, de alguma forma, banalizem o feminismo. A banalização do feminismo está aí para todas nós. O discurso, muitas vezes altamente acadêmico, e eu mesmo já me coloco nisso como uma pessoa que muitas vezes falou com um tom de superioridade e academicismo que afastou as pessoas, esse academicismo está presente em todo o feminismo. Essa, essa, essa mercantilização do feminismo está presente em todas as vertentes. Aliás, eu, é, é até engraçado, porque às vezes... Eu olho no Instagram algumas blogueiras feministas que batem no feminismo liberal assim recorrentemente e elas são a, a personificação do, do feminismo branco que não pensa nas outras mulheres. E elas estão ali todo dia falando que o feminismo liberal é isso ou aquilo. Porque, na verdade, o problema não é que o feminismo liberal é isso ou aquilo ou que o feminismo marxista ou radical ou intersex é isso ou aquilo ou que a não defesa do feminismo é isso ou aquilo. A questão é que a gente tem que resolver coletivamente problemas do movimento. A gente tem que entender que esses problemas estão transcendendo todas as, todos os vieses teóricos. Na verdade, é isso. A gente vai, vai discordar, às vezes, numa política pública, se ela é eficiente ou não. A gente vai discordar se o método quantitativo é eficiente ou não. Eu, por exemplo, a minha vertente acredita sim que a gente tem que usar os métodos quantitativos e a, o sistema empírico como uma forma de elaborar respostas para as problemáticas de gênero. Então, a nossa a nossa discussão é essa. Porque o que a gente critica, na verdade, e é aí que eu subscrevo totalmente a fala da Ludmilla, o que a gente critica é a mesma coisa em gênero, número e grau. E a gente precisa, inclusive, dessa união, porque não acho que seja desonestidade da empresa que fez a camiseta da da Calo. É só desconhecimento. É só, é só uma falta de entendimento do que é feminismo, do que era Frida Kahlo, do que, do, dos limites ali da, do, do uso midiático do feminismo. Então, é uma questão que a gente tem que resolver coletivamente, porque ela existe em, to, em, em todo o movimento feminista. É, e é normal, porque o feminismo ele, ganhou notoriedade nos últimos anos, então é normal que, virando um discurso midiático, Muitas pessoas que se compatibilizam com a pauta, mas não conhecem a fundo, cometem esse tipo de erro. Então, realmente, é, uma, é um problema grave que a gente vai resolver coletivamente, com todas as vertentes, inclusive com as mulheres que não são feministas, mas entendem que combater o machismo é, é uma pauta prioritária para a sociedade. É,
1: agora a gente vai, vai passar a fala para Isa.
2: É, gente, eu tava até. A internet aqui não, não colaborou. Fui tentar ver essa camiseta da Frida. Eu não, eu não, não conheço essa, essa camisa com a Frida andando de bicicleta. Mas falando do que eu posso comentar com relação à mercantilização do feminismo. Eu, eu ao contrário da Cecília, não vejo qualquer problema nisso. Eu acho que é uma forma de popularizar o feminismo. Né? Não estou não falando da camisa especificamente. Mas qualquer mecanismo é, mercadológico que traga é, maior popularidade ao feminismo, qualquer que seja a corrente, eu acho isso uma boa ideia. Eu, eu acho isso bom, gera emprego, é, coloca de uma forma mais acessível e que agrada ao público. Né? Tudo que, é, é, eventualmente, a gente iniciou de uma forma teórica, na prática, né, era só um comentário com relação a isso, especificamente, a, interse a interseccionalidade, de uma forma bem específica, é, eu, é, é sim abordado na corrente é, liberal, como eu falei, né, assim, pode até que a gente use outro nome, mas eu, na, no Merqueiro Center, especificamente, professoras de vertente austríaca, debatem isso, que a, a gente sofre, né, as mulheres, elas sofrem opressões em nível que não vem apenas do nível estatal, né, que seria uma instituição formal. Vem também em nível informal, com outras é, é, instituições. né? Como a gente fala aqui, o, o, a mulher negra, quando ela sofre racismo, né, na atualidade, ela está sofrendo é, de uma forma é, é, social, não estatal. Ela já sofreu de uma forma estatal, quando era lei que um corpo negro fosse um objeto. Né? Já, nós já passamos dessa fase formal de opressão à mulher negra, nós estamos agora em outra etapa disso, por exemplo, como eu como como eu me coloco também dentro de uma situação, né? Eu sou uma mulher nordestina, nasci e criada no nordeste, uma família é, é classe média nordestina, meu pai professor é, de ensino médio, minha mãe não, é, é, parou de trabalhar assim que a gente nasceu, uma família é, é dentro dos, dos limites e assim dentro de uma de uma análise uma família trabalhadora, né? Então é, quando eu vim para o Sudeste, eu passo por diversas situações que os sudestinos desconhecem, as mulheres do Sudeste desconhecem. Como, por exemplo, já terem me perguntado na USP, eu dentro da sala de aula, se eu estudava na USP. Ou então, quando eu vou a, a, a prédios de colegas minhas do Sudeste, aqui é, na parte da, dos bairros de elite de São Paulo, eu estar no interfone, eu dizer, vou no, no apartamento tal. E as, as pessoas perguntarem, é serviço, antes de qualquer antes de qualquer coisa. Eu, eu me questiono se é, outras pessoas que não têm o meu sotaque, se elas passam por essas situações aqui em São Paulo, já que não foi apenas uma vez. É, e aí eu falo um pouco é, das atuações na prática, né que é algo que está que sendo questionado bastante. É, é, para chegar na prática, a gente tem que ser teórico, sim. É um, é um, é um pré-requisito para boas práticas, é uma análise teórica robusta e profunda. E o que é que mostram as evidências? As evidências mostram que Quanto mais é, é, aberta uma sociedade, quanto mais livre uma sociedade, melhor é a condição da mulher. E não existe liberdade pela metade. A liberdade ela é público inteiro. Então, a gente pode pegar qualquer ranking. A gente, eu posso falar do Index, é, da Heritage Foundation lá nos Estados Unidos. Quanto mais livre é um mercado uma sociedade, mais livre também é a mulher. A gente falou de é, é, mutilação genital e etc. Eu estou em duas organizações liberais, né? o Lola e o Livres. O Lola, especificamente, atua é, em vários países da África, apoiando mulheres africanas é, é, e mulheres na Ásia também, mulheres muçulmanas, a combaterem, dentro da realidade delas, é, é, o que elas passam, que é diferente das mulheres na América Latina, que é diferente das mulheres na, nos Estados Unidos. E a gente sempre se encontra para debater essas questões. E é, 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 uma, é uma análise que não, é, não vem do Estado, vem da sociedade civil organizada, e que está atenta a isso. Né? Então, é algo que o feminismo, que o feminismo liberal ele está atento também. É, no Livres, especificamente, né, falando agora da minha atuação do Livres, eu como diretora estou no alto escalão de um movimento liberal. É, é, é um movimento que dá resposta a todas essas situações também. Em todos os nossos conselhos nós temos mulheres. Eu sou diretora de políticas públicas do Livres. A nossa presidente do Conselho Acadêmico é uma mulher. É, nós temos mulheres mulheres trans né, dentro do nosso conselho e nós temos mulheres de periferia atuando na periferia, por exemplo, do Nordeste, no, em mulheres negras. Né? Nós estávamos... E aí, outra situação, por exemplo, é, que eu passo também pelo meu sotaque, nós estivemos é, em caravana no Brasil pelo Liberdade na Estrada. todas Eu né, estive responsável é, pela, com o cartão corporativo pagando as contas. Em geral, era eu que pedia a conta e eu estava numa mesa com homens. Nunca, eu, mesmo que eu pedisse a conta, a conta vinha para mim. Sempre davam para um homem. Então, isso é uma situação também. E eu estou atenta a isso. Ah, é... E aí, a gente passou por diversos lugares. né A gente dá visibilidade para as nossas mulheres negras de periferia. Nós temos um trabalho muito bonito na periferia de Recife, em que a gente cria lideranças mulheres. A Carla Falcão é um grande exemplo disso. Uma mulher negra, periférica, da periferia de Recife, que é... É, é, que é uma liderança local e que faz um trabalho muito bonito de retirada de jovens é, de situação é, é, de uma situação específica, né? Através de aulas, ajuda aquela população local. Então, assim, é, é, dentro da questão prática, né? Os dois movimentos é, é, que a gente que eu participo e que a Cecília também, a gente tá nessa parte prática também e o nosso, e a nossa parte teórica muito robusta vem de uma matriz liberal. É, e outra coisa, né? para a gente ir também para essa parte prática de uma forma muito consolidada e que seja efetiva, para a gente não é, cair em políticas públicas, porque no final é isso, a gente tem que fazer políticas públicas é, efetivas né? e olhar para as políticas públicas que estão sendo elaboradas e é, falham, isso é muito humilde e olhar que essas políticas falharam. Então, uma das, uma das atividades que a gente tem que ter é olhar para a nossa sociedade e ver, de forma teórica, onde é que nós temos que agir para, em seguida, a gente agir. Uma delas, por exemplo, e que, e que vai ajudar, sobretudo, as mulheres é, negras, já que são as mulheres mais marginalizadas no Brasil, né, com menos... A, 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 mecanismos é, reprodutivos né, que impeçam a reprodução ainda na adolescência ou mesmo no início do mercado de trabalho, é, é dispor sobre o seu próprio corpo, né? E o Livres está atuando, por exemplo, para reduzir e mitigar é, todas essas formas que as mulheres ainda enfrentam para conseguir algo tão genuíno, que diz tanto respeito a apenas à mulher, que é a laqueadura, por exemplo, né? Então, eu acho assim... É, é, eu, então, assim, para deixar bem claro, né? Assim, e, e, e sedimentar o meu local de fala, que no Brasil ele é muito marcado eu sou uma mulher nordestina com um sotaque forte e, e não vou perder apesar das pessoas acharem que em algum momento eu vou perder, eu não vou perder isso me segmenta no Brasil, sobretudo por eu estar morando agora no sudeste há algum tempo, então isso me segmenta e eu acredito ainda assim é, em respostas liberais eu não vejo problema com a mercantilização do, do, do feminismo isso pra mim isso não me, me incomoda pelo contrário, isso para mim é algo que é, nos ajuda na divulgação nos torna mais palatáveis é, para o público geral e nas respostas práticas eu acredito em respostas práticas eu acho que as organizações em que eu estou com muito orgulho, elas fazem é, respostas práticas e no dia a dia elas sabem é, verificar qual é a situação dessas mulheres que estão é, conosco e dar respostas que se adequem né, a, a essas situações e eu acho que essas respostas práticas elas têm sim que vir de um, de um contexto teórico muito robusto muito bem estudado Obrigada, Mari, era isso. Gente, gente
1: é... É, antes de passar para a próxima, próxima pessoa, é, eu queria só fazer um adendo aqui, porque é, a gente não... A gente tem visto os comentários, assim, e a intenção aqui, é, eu não sei se ficou claro, mas a gente tentou deixar isso pelo menos bem evidente. A gente não vai ficar se degladiando é, pelas diferenças, entendeu? É, eu vi até a gente citando libertarianismo. Não é o caso. Aqui temos feministas liberais, temos feministas negras, a gente está falando de outra coisa. Se as meninas quiserem, como, por exemplo, a Isa, a Lud, se elas quisessem partir delas, é, a abord, abordagem é, econômica né? esse livre mercado aí tudo bem, a gente não vai ficar fazendo é, coloca... porque eu vi gente falando, ah, então quer dizer que ele... vocês concordam então, você... então a feminista interseccional está concordando com a pós-moderna com a liberal, de não sei o que, de mercado de economia hum, a gente é responsa... responsável pelo que a gente está falando, tá? Não pelo que você está entendendo então vamos ter um pouquinho de cautela vamos deixar as moças falarem perguntas ao final nada de tirar a conclusão e falar, então quer dizer não quer dizer nada, aguarda a pergunta e vamos esperar agora a gente vai antes de, da próxima pergunta aí eu vou passar rapidinho é, falta a Laís comentar e a Cissa pediu para fazer um adendo porque ela ficou com receio de ter sido mal é, de ter se expressado mal
0: É, bom, então, foi falado muito de mansplaining e mans interrupting e não tem como não falar daquele episódio do fatídico episódio no programa da Globo do Encontro, né? É, é complicado, eu não gosto de ficar citando o nome de mulher assim ah não, porque é e ciclana mas é que não tem como deixar de dar o exemplo sabe? É justamente porque foi uma coisa que me marcou muito na época e a Kéfera, em questão, todo mundo aqui sabe do que eu tô falando, né, do que rolou. A Kéfera, ela... Eu imagino que ela é um exemplo para muitas meninas na questão do pioneirismo dela, do, da independência que ela adquiriu no YouTube. Imagina, olha tudo que ela conquistou com a pouquidade que ela tem, sabe? Olha a coragem que ela teve. E, enfim, ela começou a estudar o feminismo e se interessou muito e que bom, sabe? Então, foi feito um programa sobre feminismo, e no momento que um homem falou algo que ela não concordou, que ele teve uma experiência ruim com feministas, é... enfim, ele deu a opinião dele de confuso também no movimento. Eu acho que a resposta que ela deu, do jeito que ela deu, falando de mansplaining, mansplaining assim, é... primeiro que... Vai tão além disso, sabe? A gente também tem que enxergar um pouco as intenções das pessoas com quem a gente está conversando, sabe? É, hoje, ou não, ontem, mesmo a gente estava conversando no grupo, que muitas pessoas, elas começam a ler sobre um assunto, aí, então, elas acham que... Aí, descobrem muitas coisas, o mundo fica muito claro... Aí, ah, então, todo mundo tem que pensar da mesma forma do que eu. Então, todo mundo é desconstruído e eu espero que todo mundo responda da mesma forma. E, às vezes, não é assim, sabe? Então, eu acho que rebater alguém que faz um comentário é, que a gente não gosta, mas também enxergar a intenção da pessoa que ela quis dizer é importante, sabe? Porque no momento que você debate alguém com tanta agressividade para dar aquela resposta final aquele checkmate para sair assim, ah, para sair bem como quem derrotou um inimigo, isso não dá uma boa impressão do que realmente interessa, do que a gente realmente está falando é, sobre o machismo que todas nós sofremos, sabe? Então, eu acho importante que a gente fale também é, sobre a forma com que a gente fala, com quem a gente dialoga, sabe?
5: Opa, eu acho que passaram para mim aqui e eu fiquei moscando. Bom, eu só queria fazer um comentário rapidinho, porque a Isa falou uma coisa que eu também concordo e eu só queria fazer uma diferenciação aqui, que publicização, pelo menos o que eu enxergo, é que quando a gente, é importante a gente pegar o feminismo e aplicar na nossa empresa, na nossa propaganda. É, no que a gente cria, no que a gente faz, na TV em tudo. O problema é justamente quando as pessoas não entendem o que é feminismo e aí começam a, a vender uma visão equivocada do feminismo. Foi mais ou menos isso que eu quis, quis dizer com mercantilização, mas assim, belo e moral usar empresas, usar agentes privados para a gente poder mostrar o feminismo e conscientizar as pessoas. E sim, só fazendo uma, uma publi aqui rapidinho do Lola, eu trouxe para o Brasil ele já há dois anos e hoje a gente tem mais, tem mais grupos no mundo inteiro em países não ocidentais do que nos Estados Unidos. A gente tem mais líderes hoje na África, na Ásia e elas tentam resgatar ou tentam elaborar um feminismo liberal que leve em conta a cultura delas. Isso que é o mais importante. Realmente a gente não pode ter essa coisa da síndrome branca, branca salvadora e, na verdade, eu, eu ouso dizer que o Lola é a, é a expressão, é, é, é o exemplo do porquê o feminismo liberal não faz isso. Porque a gente vê mulheres na África lutando contra a mutilação genital feminina na perspectiva liberal. A gente vê meninas muçulmanas, usando hijab ali, felizes da vida e defendendo as pautas liberais. Então... Inclusive, eu acho que eu, eu nunca vi um movimento de mulheres assim tão plural e tão, e tão capilarizado quanto o Lola, e ele me dá muito orgulho. Era só isso, gente.
1: É, pessoal, agora que a gente falou já dessa parte, eu vou introduzir a nossa próxima pergunta porque senão não vai dar tempo de a gente falar de tudo a gente vai ter que, de repente, fazer uma parte 2 não sei, porque realmente é muito é muito tema e como vocês estão vendo, eu avisei eu não estava puxando sardinha, as mulheres são maravilhosas, eu sou apaixonada por cada uma delas, entendeu? e é isso aí, eu, eu avisei para vocês o tempo todo, vai ser um time pesado, então é, vamos tentar ser breve, senão a gente não vai pegar os, todas as pautas e a nossa próxima pauta é bem interessante a nossa próxima pauta, ela é basicamente é... exatamente sobre essa demonização do feminismo. Porque isso que vocês comentaram sobre ah, uma marca fazer isso, fazer aquilo. Bom, eu entendo a problemática e foi problemática a questão da Frida calo justamente por ela ser uma mulher deficiente física e aí eles vão botar ela fazendo bicicleta. Isso é claramente um esvaziamento da, da questão. A mesma coisa que eu acho que a, eu estava conversando com a Lúcia aqui no privado que acontece muito com religiões de matriz africana sabe, é, tem muita gente que, eu eu a astrologia mas eu sei que é uma coisa boba, sabe uma, é, e tem gente que, que quer vender agora a, 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 a religiões de matriz africana como se fosse signo como se fosse teste do BuzzFeed que você faz, qual, qual é o meu orixá não é assim, né, então assim é, a gente precisa ter uma... E não é que as pessoas vão falar ah isso é muito mimimi, não pode mais nada. Não, você... Não é que não pode mais nada. A gente só está falando. Você sabe o que é isso ou você está só querendo lucrar em cima disso? Mas, ao mesmo tempo, é óbvio que isso pode ser também uma batalha contra é, tanta demonização que a gente vê por aí. Porque a gente pode citar um exemplo... Bem recente, um influenciador, um, um economista, né? Pai de meninas ontem foi a público e falou com todas as palavras que caso a filha dele bebesse e chegasse em casa falando pai, fui prado, ele ia falar em quais, em quais circunstâncias? Eu não vou entrar muito no mérito do que é ou não essa fala eu vou entrar no mérito de quem falou essa fala, que é o pai dessa menina. Ele não é o delegado, ele não é uma polícia, ele não é uma autoridade, ele não é um juiz, ele é o pai dela. Então, a questão não é muito além disso. É, é... E o mais engraçado é que ele está, até agora, basicamente, muito inconformado, falando que feministas são mocreias, são mal amadas, citou até a Vera Magalhães, que não tem nada a ver com a história, entendeu? Citou é, a Anitta, que não tem nada a ver com a história. Culpou a Anitta por coisas que... Quer dizer, olha como é engraçado, porque, de um lado, a gente tem a vulgarização, né? a gente tem a, a banalização de uma pauta séria. E, do outro, a gente tem uma demonização. E o equilíbrio? Será que, de repente, a gente... Um não contrapõe o outro, porque, ao mesmo tempo, quantas pessoas, quantas mulheres eu conheço, porque o que eu mais conheci, que eu conheço na minha vida são mulheres, é óbvio. O é, meu, meu, meu é feminino. É, é, é Até o próprio direito é uma área que está bem feminina. Então, muita gente não quer se dizer feminista, porque, ai, não, vão achar que eu odeio o homem, vão achar que eu sou solterona e que eu não vou casar. E outra coisa, se você for solteirona e não quiser casar, não tem problema, tá? é só Não, não é... Como eu disse, não é uma seita. A gente não quer uma cartilha, né? Do tipo, olha, você casou, não, vai embora. Não vai mais feminista Isso aqui você não entra, tá? Não é isso. Isso é o que pessoas com mente da querem que você ache. Mas, do outro lado, tem gente que só quer lucrar. Como é que fica, na opinião de vocês, meninas, essa... essa... Porque é um, é um, parece que é uma eterna batalha, né? É, o, o, todo mundo... É... De um lado, você apanha de quem fala besteira, falando, olha... Eu não, vou, eu não denuncio o cara, não. Se, se por acaso estuprarem... A, se a minha, quer dizer, se a minha filha disser que foi estuprada, eu vou perguntar qual foi. Ah, bebeu, é? Ah, bebeu? Ah, se você bebeu, então você vai ficar de castigo e eu não vou denunciar um homem desse, porque, salvo engano, foram essas as palavras. Né? Desse, aí, e aí a, a conclusão da pessoa foi que a patrulha, a patota feminista isso é coisa de feminista, que odeia homem que quer acabar com os homens, que quer acabar com a família e eu vou citar um exemplo que não estava na pauta, mas eu, eu fiquei indignado. eu vou ter que citar porque eu não vou conseguir ficar quieta porque um trumpista, claro literalmente falou com essas palavras pegando a, a, o fato de algumas mulheres mais mulheres terem votado no Trump enfim, eu vou focar meio que na, na narrativa dele, ele falou Aspas, mulher cuja maior realização na vida é levantar a hashtag no Twitter Biden ou democratas é meio que essa, essa é a mulher. Tipo assim, o que é mulher? Não sei, não entendi. Aí ele falou agora: quem vota no republicanos? Mulher que tem família, marido ou filhos, e todas as responsabilidades que isso implica, vota nos republicanos, né? Então. O que, que vocês acharam disso? O que, que isso tem a ver com o, 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 a fala desse economista, entendeu? É, será que essa forma de, de, claro, lucro, lucrar com o feminismo num, num de, de repente não é uma opção? O, o, o quão grave, como é que a gente fica? Porque realmente é, é um... É um cabo de guerra, né? De um lado tem o eterno apagamento e a demonização e do outro tem o esvaziamento, que é outra coisa, que é você pegar coisas importantes e colocar como se fosse capinha de celular, como muito bem disso ali, entendeu? Você não pode pegar um signo importante de, de uma religião ou você não pode é, 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 e simplesmente colocar como um adereço, sabe? É, é isso que a gente fala é, é, é da... então eu acho que eu, a gente tem que passar agora pra, as vozes para as meninas para elas analisarem isso e, e não sei, tem uma solução o que, que a gente faz? Como é que vocês veem isso, sabe? Vamos começar com a Zora Ludmilla e depois quem vai no voz já
3: sabe é complicado <risos> É complicado, é muito complicado essa, essa questão. Eu acho que eu, eu ainda fico reverberando na minha, na minha mente a, a conversa com a Ceci, a conversa com a Laís, a conversa com a Isa. É, tudo o que foi dito aqui, tudo aquilo que é dito aqui, a gente, a gente não pode esquecer nunca, como a Mari questionou, não é um embate, mas uma grande troca de ideias, uma troca de ideias que passa por entender esses, esses fenômenos todos. Eu, eu penso e acredito, voltando rapidamente nesse, nesse tema da questão da camisa, eu citei a questão da Frida Kahlo mais para por uma, por uma, dar uma visualização né, na, na coisa, mas acredito sim que exista existe uma necessidade de tornar alguns debates mais palatáveis, sim. Acho que as meninas têm completa razão. Mas eu queria citar só a Carla Cotirene aqui para tratar do que, do que a, a, a Mari acabou de fazer é, essa exposição e pergunta. Eu queria trazer a fala da Carla Cotirene, que ela fala o seguinte, e aí a gente volta no, um pouco no tema do que a Isa tinha comentado, e no que a Cecília também comentou sobre, sobre a, a necessidade da teoria, né? E ela fala o seguinte, que a falta de entusiasmo acadêmico por perspectivas interseccionais está relacionado à baixa participação de mulheres negras na academia brasileira, quer na condição de docentes, pesquisadoras ou na de estudantes de pós-graduação. Esta baixa participação de mulheres negras nas universidades está relacionada juntamente com o constrangimento de classe, raça e gênero. Tradição patrilinear da academia brasileira, que dificulta quando não impede a entrada de vozes dissonantes. A interseccionalidade, interseccionalidade estimula o pensamento complexo, a criatividade e evita a produção de novos essencialismos. Quando ela fala isso, vai diretamente ao encontro do que a Mari acaba de colocar, essa questão dos essencialismos. O, 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 agora, então, é, os feminismos sempre vão ser debatidos a partir desse viés, é, a partir dessa discussão. A, a, a fala da Mari, como, como mediadora, claro, sim, está perfeita mesmo, mas é muito importante... Quando a gente coloca a fala desse, desse uh, o que foi dito por esse jornalista e economista, eu nem sabia, eu, eu vi um trecho só do que ele falou e vi que foi demitido já do, dos locais em que ele trabalhava, mas quando a Mari coloca, era o pai, não era um juiz, não era um promotor, não era o delegado, mas era o pai, que justifica violência contra, uma, contra a própria filha, contra uma mulher, de uma maneira geral, porque ele acha, de alguma maneira, é, que isso seria legítimo, que é legítimo ele falar isso, sem considerar nem mesmo o seu papel de protetor, o seu dever de proteção, que é constitucionalmente imposto a ele como, como pai. Né? Ele, tem, ele tem um dever de proteção e de cuidado com a sua filha, com a sua família, e, e tudo isso é desconsiderado em favor de uma linha de pensamento ou de um, uma linha de comportamento que é o patriarcado brasileiro, que é a ideia do, do, do homem que, que manda, ele é que sabe, ele, como é que ele determina então, beleza, sua filha chega em casa um pouco bêbada e diz que, que sofreu um abuso e você fala, não a culpa é sua, é assim mesmo que, se, que funciona eu, eu fico um pouco estarrecida com isso tudo, e mais estarrecida quando, quando o, o discurso se, se perde, né? quando a coisa se perde, quando a gente para para pensar e, e vai deixando. A, 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 como é que se fala? Eu perdi a palavra. Você vai deixando a corrente, a, 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 o rio passar. Né? olha, não, tá bom, falou isso, mas era maluco, ah, falou isso, mas é normal ele falar assim mesmo, ah, falou que pode estuprar porque não sei o que, mas ele fala assim mesmo, cada vez que a gente é permissivo nesse tipo de comportamento, a gente contribui em certa medida para que essas coisas se mantenham, para que esse status quo se mantenha, quando a gente é, absolutamente não quero discutir camiseta de Frida Kahlo, mas eu quero também discutir relacionamento abusivo eu quero também discutir, e isso foi dito na, no último congresso que teve agora de direitos humanos, eu tive colegas que estavam discutindo a questão da mulher na prisão. Mas não dá para discutir o sistema prisional brasileiro, não dá para discutir a questão da mulher nas cadeias brasileiras sem fazer um corte racial. Por que, que não dá para discutir sem fazer? Porque 90% das mulheres que estão na prisão são negras. Então, tudo isso, é que, quando a gente é, começa a discutir e falar da importância também de uma teoria bem fundamentada, como a Isa colocou, e como a, 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 as colegas têm colocado, a importância de se trabalhar políticas públicas que, tra que, que venham de encontro a essas necessidades, me, 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 claro, me remete à, à importância, à necessidade... Dessa, dessa teoria e esquecer o qualquer outro tipo de embate teórico, metodológico que a gente possa ter sobre feminismos liberais, sobre ondas de feminismos. A vergonha que a Mari falou que algumas meninas têm de dizer que são feministas com medo de serem classificadas está ligada aos estereótipos. Isso acontece em vários níveis. Em vários níveis, eu conheço meninas que não falam nem que são feministas e, e que se calhar é, é, não falou nem da sua da sua daquilo que pensam, porque tem medo de dizer o que pensam em efetivo sobre uma coisa que é extremamente importante para a sua realidade e é disso que a gente está falando aqui, já há quase duas horas, sobre a liberdade de você poder discutir certos temas e, com isso, mudar vidas. As meninas estavam falando no privado da atuação do Lolo, da atuação de, das redes, da, do alcance que tem a prática que é o feminismo que, que sai, né? e que as pessoas, para conhecer essa. essa essa, essa teoria para conhecer do que a gente está conversando aqui agora tem que ultrapassar, às vezes, os seus próprios preconceitos e as suas próprias questões. Porque a gente estava. Eu brinquei e falei, a gente nem falou do candomblé, a gente não falou do apagamento do candomblé, a gente não falou do apagamento de outras, outras coisas que nos concernem, que me concernem, a religião me concerne. É, falar sobre religião me concerne eu, não só o candomblé mas mesmo o protestantismo achar que toda crente é obtusa que toda protestante é obtusa todos esses generalismos e essencialismos eles tem que, que ser ultrapassados, a gente tem que avançar nesse, nesse debate porque de fato e assim eu falo com muita, com muita tristeza o que a Mari falou sobre meninas que têm medo de falar que são feministas com medo daquilo que vão pensar essa é na verdade quase toda a realidade de quem está no movimento de quem está no movimento eu tive durante muito tempo, eu fui filiada a um partido político durante muitos anos acho que eu tinha 14 anos da primeira vez porque foi em 89 primeira campanha para presidente de um certo homem barbudinho e eu estava lá eu estava lá, eu não era afiliada porque eu não tinha idade para isso, mas eu estava fazendo campanha. Mas durante muito tempo eu tive vergonha e medo de falar que eu era simpatizante e militante do PT. Por que, que eu tinha medo? Eu tinha medo de falar isso porque eu tinha medo das pessoas acharem que eu, de alguma forma, me enquadrava numa, numa, numa fórmula. Numa formulazinha, numa, numa, num quadradinho... E aí eu digo para vocês assim, com toda com toda sinceridade do meu coração... É, não é possível mais aceitar esse tipo de, de, de comportamento... Não é possível mais aceitar que a gente possa classificar o outro... Mesmo que, que, que por um minuto... Né? Mesmo que... Ah, não, mas fulano é tal coisa... Não, a ideia de, de discutir o feminismo é para discutir no seu profundo, na sua... Eu estou ficando sem bateria só um minuto, eu peço com licença. É para discutir na sua essencialidade e na sua capacidade transformadora. Porque justamente isso que no privado, a Isa estava me contando, as meninas estavam me falando da capacidade transformadora que uma teoria pode ter na vida de alguém. E quando a gente para para pensar nos Estados Unidos hoje, a situação que, tão, que a gente está vivendo, eu não gosto nem de lembrar, porque foi muito difícil ver a situação e o vídeo do George Floyd, ver aquele vídeo doeu e dói todos os dias, porque a gente pensa numa, numa, numa população 12% é negra nos Estados Unidos. Eu costumo brincar e eu falo, se tornar uma guerra racial, eu vou lutar com os meus irmãos. Eu vou viajar e eu vou lutar com os meus irmãos. Eu, eu, eu costumo brincar com isso, mas é o que me dói demais, porque 12% daquela população é negra. Pensa qual é a situação dessas mulheres lá nos Estados Unidos. As mulheres como um todo e fazendo o, o, o recorte interseccional das mulheres negras. Imagina as mães negras vendo Jorge gritar, eu não consigo respirar, e gritar pela mãe. Hoje, nessa hora, os Estados Unidos estão tá fervendo numa disputa eleitoral que que passa por todas essas todos esses debates. Eu vi que teve um deputado de 25 anos, conservador, que foi eleito é, com um discurso muito duro contra nós. Um discurso contra o aborto, mesmo um aborto legal, um discurso antifeminismo, um, um discurso... E aí eu penso, meu Deus, e agora? E agora que, graças a Deus, tem vocês. E agora, graças a Deus, tem Mari, tem Isa, tem Laís, que está abrindo a mente, que está discutindo, que está pensando. E que vai fazer, com certeza, um mundo bacana para as outras meninas que têm vindo aí, eu não tive filhos. Eu não tive filhos e escolhi por uma opção não ter filhos mas foi uma opção que passou, claro, por todo o crivo da sociedade. Todos os que estavam ao meu redor acharam que tinham que dar um pouco de opinião sobre a minha, sobre a minha opção de ser mãe ou não, a tal da maternidade compulsória. Né? Todo mundo tinha uma clínica de fertilidade para me indicar. Essa, essa ideia de não ter sido mãe, eu não tenho aquela coisa do tipo ah, a minha, a, a, o mundo que a minha filha vai herdar. Eu não tenho essa ideia, mas eu tenho a ideia do coletivo porque muito embora, eu, eu, eu falo muito eu e conto muito das minhas histórias e a minha ideia seja uma ideia muito da minha experiência, a partir da minha experiência individual, a luta é coletiva a luta é absolutamente coletiva eu acho que de novo estou falando uma... um monte, quase chorei porque a gente, a gente se emociona. São todas coisas extremamente relevantes para tocar. E é claro que a gente se emociona. Eu fico muito feliz. Eu estou muito feliz, muito satisfeita dessa noite. É, tudo aquilo que foi discutido aqui, tudo que está sendo discutido aqui, extremamente relevante para minha vida. E eu vou levar para sempre essa experiência. Mari, queria te chamar. Para ver se tem alguma colega que queira falar.
1: Eu... eu... E pior é que tá todo mundo... Gente, sério. Eu, eu acho muito engraçado porque tinha muita gente falando vai perder. Gente, eu não esperava menos que fosse essa grande... Cara, confraternidade Porque a luta é coletiva. Entendeu? Eu sei que as pessoas gostam de ver mulher falando, de gladiando, mas não é isso que a gente vai ver aqui. Eu não aguento eu eu mais elogiar vocês. Chega, daqui a pouco eu vou ficar emocionada. Eu não posso, porque eu tenho olheiras. Eu... O make vai... Cacete. Então eu vou passar pra próxima que era... Mari,
4: né? Estou sendo sabotada pelo meu celular, mas vamos lá. Primeiramente, eu quero tocar naquela pauta da mercantilização do feminismo, que é, é bem problemática, porque é uma apropriação do movimento, uma concepção pelo menos, e ao mesmo tempo eu penso que existem vários grupos de mulheres resistindo pelo mundo e elas não são denominadamente feministas e às vezes eu me questiono bastante sobre isso sobre a resistência em si, sabe? Não, você não precisa dizer que você é feminista às vezes você tem práticas feministas e você não sabe disso você não tem consciência disso eu acho que Pôr o feminismo de determinadas vezes é algo até muito ocidentalizado, algo que vem da nossa cultura, como feminista, começou na, no Ocidente, né? Deu força no Ocidente, ganhou força no século passado ainda. Então a gente tem que pensar que muitas vezes você está na relação social, você está praticando o bem da sua comunidade, e você. Está dentro da praxis feminista, mas você não sabe ainda que é feminista. Tem que tem que dialogar com, com o feminismo, sei lá, através do, do conhecimento acadêmico? Não, através da mídia, às vezes, não é necessário. Não que isso não seja importante, pelo amor de Deus, mas eu falo que, às vezes, a mídia se apropria e transforma isso em uma imagem em algo que não tem uma ação prática. E eu acho que a ação prática é fundamental na nossa sociedade. E eu penso isso todas as vezes que eu lembro dos problemas que as mulheres enfrentam, dos problemas que as mulheres indígenas estão enfrentando agora com as queimadas no Pantanal, com a questão socioambiental no Pantanal. Oi, Maria Eduarda! Oi, herdeira da Luísa Mel! Lembrei de você! Então, nós temos que olhar para toda essa pluralidade, para todas as questões que estão em torno do, do nosso sistema e, e olhar para todas essas lutas coletivas para além do que o feminismo nos mostra. Porque o feminismo vai muito além de se dizer feminista. Tem a ver com praxis, tem a ver com erradicação das desigualdades na nossa sociedade. Tem a ver com grupos de mulheres que existem na, na, na Turquia, as mulheres curdas mesmo. Gente, eu sou completamente apaixonada pela história delas, inclusive ano passado, antes de eu entrar em Coimbra, teve um seminário curdas e o exemplo de resistência que elas são no, no, no Oriente Médio, então, cara, feminismo é, é isso, é uma, é uma resistência, é, são mulheres em conjunto, que muitas vezes não, não precisam ser feministas, elas praticamente são feministas, mas elas não sabem disso. Então, eu queria fazer essa contribuição, é, pelo menos com a minha opinião, que é uma opinião que tenta ponderar sempre. Eu sou uma pessoa que é está que partindo desse lado da academia, conheço diversos autores, eu poderia dizer trocentas autoras marxistas para vocês, quem me conhece há muito tempo sabe que eu sou apaixonada pela Rosa Luxemburgo, pela Emma Goldman, que não é nenhuma marxista, que é uma marxista, eu sou simplesmente apaixonada por todas as as publicações dela Mas eu sempre tento olhar Pelo materialismo histórico De Marx Através do coletivo Através das necessidades Das mulheres do mundo todo Com essa percepção internacionalista Eu espero que eu tenha conseguido Passar essa mensagem para vocês Porque eu não falei muito nessa live Mas eu estou extremamente feliz de estar aqui Contribuindo com a minha visão Muito obrigada
1: Já passa para a próxima, podem mandar para gente. Já falei demais.
2: Obrigada também. É, eu acho que, eu não sei não tenho certeza se essa é a nossa última fala, a gente está se encaminhando aqui para o final, mas é, eu senti que era meio que isso, as meninas meio que se despedindo, né agradecendo, eu vou também agradecer. É, é, e como feminista é, liberal, assim... É, as, nossas, as nossas visões elas são completamente anti-marxistas né? completamente é, é, anti-coletivistas a gente acredita na livre associação de pessoas e de é, respostas a, a grupos específicos mas de forma não autoritária então isso está dentro do nosso escopo enquanto liberais e também não acredito em salvadores da pátria, seja Seja a mulher branca salvadora da mulher negra, seja o intelectual é, academicista salvador daqueles que não tiveram acesso à educação formal, seja é, é, do norte global ao sul global. Né? As nossas respostas elas vêm de outra forma. E aí, para deixar bem claro, né, a nossa visão também é a favor da diversidade e da tolerância. Né? E de forma alguma, a gente acha que um país como o Brasil, enquanto está... É, colocando, enquanto não tem a diversidade né, de, de mais mulheres, de mais é, pessoas negras, nas universidades, nos espaços, é, é, a gente está perdendo alguma parte. Né? Então, para deixar bem claro, eu acho que a, a diversidade é extremamente importante, e como a gente já pontuou. Né? O Lola está em diversos, é, é, em diversos países, hoje em dia, os países que a gente mais está presente é na África, né, dos continentes, que a gente mais está presente é na África e é empoderando as mulheres africanas, em cada qual seja o seu país, para lutarem por suas próprias pautas, né? Não é através de imposição, a gente aprende muito com elas, assim como as muçulmanas também. E aí, em nível de Brasil, voltando para o Brasil, a gente também não tem como falar de progressão se a gente também não tem um debate regional. Eu, acho que, eu gosto de bater muito nessa tecla porque o Brasil tem que ter um debate regional e esse debate regional, a gente empodera as mulheres nos lugares mais pobres, que são os lugares de onde eu vim, por exemplo, um dos lugares mais pobres do Brasil, a gente empodera através do mercado de trabalho. Nada empodera mais uma mulher que ela está no mercado de trabalho. Nada, absolutamente nada. A mulher sedona, é do seu é, é, dispor e poder dizer tchau aonde quer que seja, porque ela é é... é independente financeiramente, né, e aí a partir desse momento que é, é, nós temos as mulheres, né, as mulheres, qual é o espectro, né, como é que a gente vê as mulheres no Brasil? As mulheres mais pobres no Brasil, elas estão no Nordeste, elas não estão no Sudeste, as mulheres mais pobres estão no Nordeste, e elas são, em geral, negras, sim, e o que que acontece? Porque há muito embaraço, essas mulheres são jogadas para a informalidade, nós temos que, sim, que olhar de forma é, é teórica e ver o que é, que é como aplicá-la na prática. Como é que a gente empodera essas mulheres? É através do mercado de trabalho. É tirando embaraço para abrir sua própria empresa. É tirando embaraço para que a mulher é, é, consiga, por exemplo, abrindo espaço para que haja mais creches através de vários mecanismos de políticas públicas, de PPPs, né? de, de, que coloque essas mulheres, que elas tenham acesso a creches. Então, é pensando em políticas públicas focalizadas e colocando essas mulheres como independentes. Então, assim, eu só queria também marcar o ponto aqui, né? Porque a gente está debatendo com, com pessoas de diversas é, é, pontos de vista ideológico. Né? O meu ponto de vista ideológico é o ponto de vista liberal e ele se aplica também a questão das mulheres, né? É anti-marxista e anti É, é, é da, da liberdade mesmo, né? Da liberdade para essas mulheres. E aí, só fazendo um contraponto também. É, com relação à religião, já que foi um, um, um ponto to, tocado, né? É que, como saiu na Folha esse ano, no início do ano, que a cara típica do, do evangélico brasileiro a, a, hoje em dia é feminina e negra, né? Que mulheres são 58% do grupo religioso, que é mais representativo na região norte, e os negros são 59% desses fiéis. Ou seja, a gente tem que fazer o um extrato correto da realidade que a gente está, né? e saber onde é que estão os maiores, os, o, a população mais pobre, mais vulnerável, e ver qual é o que é que está impedindo que elas sejam livres. E não existe liberdade pela metade. Enquanto não houver liberdade para fazer trocas, para ser independente financeiramente, tampouco vai haver outras liberdades para essas mulheres. Então, agradeço mais uma vez. Esse sempre é um momento de, de agradecimento e que eu enriqueço bastante. Obrigada, gente.
3: Bom, então, voltando ao que foi
0: falado no início sobre o Rodrigo Constantino, eu até cheguei a comentar no Twitter hoje de manhã que eu acho que a questão dele que me deixou assustada é que uma das críticas que o pessoal da direita mais faz, e eu digo o pessoal da direita, eu estou falando gente que é mais para extremo, assim como também quando eu falo o pessoal da esquerda é quem é mais para extremo mesmo, é quem não está nos centros. Enfim, uma das críticas que o pessoal mais à direita faz e que eu acho que até tem razão de ser, são muitas pessoas é, transformando todos as, os debates, é, todas as relações, tudo vira uma grande guerra de classes. É, certo, e aí o debate se perde eu entendo o posicionamento deles, mas eu acho que para rebater isso, o que me deixou muito preocupada com ele fazendo, foi justamente é, ter o mesmo comportamento ele viu é, feministas falando do quão absurdo foi o caso da, da Mariana Ferrer e tal e ele pensou assim o que eu imagino que deve ter se passado pela cabeça dele, né ah, é uma galera que eu não gosto, é uma galera mais à esquerda, é progressista falando de estupro. Então, como que eu faço pra ir na contramão disso, sabe? É, e aí que começa a ficar preocupante, assim... A questão do estupro não é uma questão de ideologia, a gente tá falando de crime. É, estupro de vulnerável é crime, sabe? Não é... Como que um liberal vai falar de responsabilidade individual com a mulher bêbada? Uma mulher que escolhe beber, ela sabe que ela pode ficar alterada por conta da bebida, e aí sim. Então, responsabilidade individual. Mas violação do corpo de uma mulher, isso é violação de liberdade. Então, ter então, um liberal falando disso, é só para ir ser... É contra o politicamente correto é ridículo é, é preocupante sabe isso aí já lá uma questão também tinha me falado assim ah meu deus é, o que que a não feminista vai falar do caso Constantino é ridículo não é questão de ser ou não ser feminista homem ou mulher a gente está falando de crime sabe é uma violação de liberdade e ainda falando sobre a questão do ser liberal é, eu, como mulher, eu sempre me senti estranhamente é, mais acolhida por homens no meio liberal do que por mulheres. Eu sempre tive... É, eu sempre levei mais hate de mulheres do que de homens por ser liberal. Então, também, as mulheres que se identificam com o liberalismo, levantem a voz, sabe? Não tenham medo. A gente tem que parar de fazer com que o liberalismo seja visto como um bando de homem de sapatelhos ou um bando de patricinha. Quer dizer, você acha que eu sou patricinha? Então, aí o problema é seu, né? Não é o meu. Mas, em ainda falando essa questão mulher, é, às vezes não sai espaço na, na política, sabe? E representatividade é importante para tudo. Se não fossem outras mulheres... É, falando e se impondo e dando a opinião dela, sendo coragem, eu também não começaria a debater mais em redes sociais, sabe? Então, é isso. Muito obrigada pelo... Eu aprendi muito hoje e ganhei... Tenho muito respeito, tenho muito carinho por todas as mulheres que participaram.
5: Bom... Eu queria também agradecer muito por esse momento, ele foi muito engrandecedor. É muito bom, na verdade, a gente poder sentar e conversar com civilidade, com carinho e amizade, sem essa, sem essa briga, sem, sem essa, esse belicismo que muitas vezes vem no debate sobre feminismo. Para fechar, eu queria fazer um comentário primeiro sobre o caso do Rodrigo Constantino, eu acho que todo mundo aqui já, já falou o quão absurdo, o quão inaceitável é, essa situação foi. E o meu comentário, que talvez seja um pouco de provocação, é que esse cara tinha muito espaço na mídia e no movimento liberal. Na verdade, ele tem livros publicados em institutos liberais. Ele é sócio de algumas iniciativas de institutos liberais Teve voz nesses movimentos por muito tempo. E a gente tem, sim, que fazer uma reforma dentro do movimento liberal. Porque, claro, eu respeito a visão da, Thaís, da Laís de que ela foi mais respeitada por homens dentro do movimento. Mas, infelizmente, essa não foi, por exemplo, a minha experiência. Ou de muitas outras mulheres que foram assediadas, foram tocadas, foram ofendidas e, e, e humilhadas por homens que se, se viam como superiores por serem homens liberais frente a mulheres liberais. Eu digo que isso não é não é monopólio do, do liberalismo, não. Tem que dizer que eu, eu já sofri machismo da mão de marxista, já sofri machismo de, de da mão de centro-esquerda. Então, e todas nós mulheres. Isso é um fenômeno que transcende ideologia política. Mas é sempre importante pontuar que a gente tem que fazer um... Uma, um certo constrangimento a essas pessoas que falam tamanhos absurdos. E, para fechar totalmente a minha fala, eu queria falar que, na verdade, o feminismo tem que ser individual. Tem que ser individualista. A gente tem que pensar em cada mulher como um universo. Isso inclui principalmente a mulher negra, a mulher trans, a mulher pobre. Porque se a gente não olhar para ela com, todo, com toda a individualidade que ela merece, a gente não vai conseguir construir um feminismo amigável. A gente tem, principalmente, que olhar e avaliar as políticas públicas que, que deram certo no mundo e levar isso adiante para as mulheres no Brasil. O que diz respeito ao aborto, o que diz respeito à natalidade, o que diz respeito à violência, ao respeito à equidade. Porque não adianta a gente só ficar batendo em ideologia X ou Y. Não adianta a gente só ficar pontuando o que a gente acha errado. O mais importante do feminismo hoje, pelo que eu enxergo, pelo que o feminismo liberal enxerga, é a gente ter capacidade de sentar e fazer propostas palatáveis. E a gente poder virar e falar, olha, mulheres estão passando por situação X nesse país, a gente vai resolver a situação X com a seguinte política, é a gente entender que não adianta a gente ficar, a gente tem que usar a teoria sempre para poder se embasar nos diagnósticos, nas respostas, mas a gente tem ainda que só, tem que pular o momento da crítica, tem que pular só a questão da... de criticar o que está errado e o que está certo e propor medidas efetivas para o que está acontecendo. E eu acredito que esse seja o maior o maior legado que o feminismo liberal pode trazer para o nosso debate, que é as políticas públicas baseadas em evidências. E a gente sentar e nem que seja rodar uma regressão para ver o que está acontecendo e o que pode ser feito. E é isso que a gente tem sempre que pensar. Vamos debater principalmente questões práticas, mas práticas mesmo, do que a gente pode fazer para construir uma sociedade livre para todas as mulheres, as mulheres negras, as mulheres trans, as mulheres pobres, qualquer mulher, da academia ou do, do piso da fábrica, empreendedora ou funcionária doméstica. A gente tem que pensar em todas elas, sempre. Eu queria agradecer de novo por esse, por esse momento emocionante. Eu acho que todas as meninas aqui são inspiradoras, inclusive, eu queria convidar a Laís para fazer parte do Lola, queria avisar que o Lola aceita mulheres que não são feministas. Na verdade, o Lola não é uma instituição que se auto-intitule feminista institucionalmente. É, ela aceita feministas e não feministas. Então, todo mundo que quiser construir uma, uma sociedade mais igualitária, respeitosa e liberal para com as mulheres, todas as mulheres estão convidados a procurar a nossa organização, falar comigo, com a Isa, achar as nossas redes sociais e conversar com a gente. É isso, muito obrigada.
4: Bom, eu queria comentar sobre o Constantino, porque, primeiro, eu assisti a violência institucional com a admiração dos trechos da audiência da Mari. E depois eu vi isso saindo da boca do Constantino. Eu, gente, desculpa, mas eu não gostaria de ser filha dele. Eu sou muito privilegiada pelo meu pai compreender a minha situação como mulher na sociedade. E sempre ser é uma pessoa que me escutou muito. A gente não tem aquela proximidade. Mas, sim, são questões minhas, particulares agora, mas ele sempre foi uma pessoa que me escutou como mulher e que questionou... É o que ocorria com outras mulheres e situações da mídia e situações do dia a dia. Então, a minha admiração pelo meu pai, nesse sentido, é interminável, sabe? E eu também tenho que falar que a educação dos meus avós, que me criam, inclusive, deram a ele, a minha avó sempre... Minha avó não é feminista, né? Nunca... <risos> pelo contrário, a minha avó foi se descobrir como... Uma mulher mesmo da classe trabalhadora, porque eu considero ela uma trabalhadora, porque para mim trabalho reprodutivo, também trabalho, enquanto a sua mãe está passando a sua roupa, está te ajudando, você está estudando, você está ingressando no mercado de trabalho, que eu acho que aqui é uma coisa que todos os liberais e os marxistas também concordam, ela está contribuindo para o capital da casa. Então, assim, eu considero a minha avó uma trabalhadora. Ela foi uma mulher incrível que assentou tijolo na, na construiu três casas com meu avô. E ela falava sempre pro meu pai, olha, o que você não quer pra mim e o que você não quer pra sua irmã, não faça com as outras mulheres. E é um exemplo maravilhoso. Porque o meu tio é do mesmo jeito, o meu pai é do mesmo jeito, o meu outro tio que veio a falecer... Também, assim, cara, eu nunca vi eles é, olhando para mulheres com, com, com uma visão, assim, hipersexualizada. Sempre existiu muito respeito na minha família e a minha avó teve um fundamento, um fundamento, assim, que eu não sei nem explicar para vocês. Ela era uma mulher brava mesmo, do jeitinho dela, italiana, nona, mas ela conseguiu construir uma estrutura familiar, assim construir assim, um ideal para o meu pai e para o meu tio, que pode dessa paternalização de tudo que tem de ruim nas estruturas ultraconservadoras da sociedade. Agora, sobre marxismo, eu sinto que muitas vezes, inclusive até topei essa live por isso, as pessoas constroem um espantalho autoritário do que é o marxismo. E eu acho que eu e o João, maravilhoso, que me incentivou bastante a conversar aqui também, pode ajudá-los com relação a isso. O marxismo procura estudar é, principalmente as desigualdades no âmbito laboral, procura entender a exploração da mulher no mercado de trabalho. Até por isso que eu falei sobre 29, mulheres, 29 milhões de mulheres em situações de precarização Em situações desumanas Para produzir muitas das coisas Que chegam até a gente Então assim, isso eu considero Como luta anticapitalista Isso para mim é luta anticapitalista É acabar com a exploração É acabar com o trabalho escravo No mundo, é acabar com a desigualdade No mundo E, Enfim, eu queria trazer a minha mensagem para vocês Eu não sou nenhum monstro vermelho Que o Vargas alertou, não eu sou Mariana e essa é a minha, minha perspectiva, de meu pensamento de mundo. meu pensamento de mundo é pluralista e é coletivista e é autodeterminante. Sou a favor da autodeterminação dos povos. Para além da nossa concepção individual, eu sou a favor que as pessoas se determinam como elas são. Entendeu? eu queria muito passar essa minha mensagem para vocês. A minha visão de marxismo, a minha visão de, de pós-marxismo, Então eu estudo todas essas desigualdades que, que, que é, assim uma visão é, na minha concepção também, porque a gente tem que entender essas desigualdades através das pessoas que passam por essas situações, das reivindicações dela pra, delas, para ter, ter uma política de qualidade, precisa ter uma demanda de pessoas com necessidades então, gente, foi isso estou <risos> um pouquinho nervosa estou cansada também, Quem já é meia-noite mas muito obrigada por, por poder estar aqui eu quero muito agradecer a Mari a doutora Ludmilla, que é maravilhosa que tipo fez com que meu ano fosse melhor é, eu quero muito agradecer também a, a todas as meninas que estão aqui que passaram a visão delas de mundo a visão delas de projeto político e eu quero agradecer a Mari, que topou fazer esse projeto comigo, esse debate plural, construir toda essa ambientação. E quero agradecer aos centrismos, quero agradecer ao bem-estar capital, quero agradecer a galera de Portugal, de Angola, de Moçambique, que estiveram assistindo. Eu quero agradecer <risos> todos da comunidade da língua portuguesa. Enfim, muito obrigada de coração. E é isso.
3: Então, o meu tchau. É, acho que a gente vai ter um, uma, uma segunda rodada dessa conversa maravilhosa. Queria dizer que eu aprendi muito hoje. Eu, agora, uma jovem senhora de quase 46 anos, vou fazer 46 no domingo. Eu estou muito feliz, muito satisfeita e muito emocionada. Emocionada porque são mulheres jovens todas com uma ideia muito positiva daquilo que desejam realizar e daquilo que já realizam. Isso, para mim, é fundamental. Ficou muita conversa para outro dia, para outro momento, mas eu queria deixar do fundo do meu coração o meu agradecimento a todo mundo que estava conversando, curtindo, uh, várias pessoas comentando, a Chiara, que botou o meu sobrinho, que está lá em Minas Gerais, para olhar a Tia Lude. Eu queria agradecer é, a família, a todo mundo, e, e principalmente as mulheres que influenciaram a minha vida e que influenciam ainda. As mulheres que estão ao meu redor, como eu disse a Mari, eu sou é, cercada por essas mulheres, o meu universo, o meu núcleo, é um universo feminino, eu tenho muitas amigas, e essas mulheres são fundamentais na minha vida, para todas elas. Para aquelas que sempre mantêm uma vela acesa por mim, para aquelas que sempre mantêm o joelho dobrado por mim nas orações, é, eu só tenho a dizer: amo vocês demais, da conta, demais, demais. E agora, as meninas, que agora, agora eu lamento dizer para vocês, mas eu sou carioca, eu sou do tipo que fica amigo em cinco minutos, já era virar amigo. Um beijo grande, boa noite para todo mundo. Meia-noite e meia em Portugal. Agora eu vou botar meu pijaminha. Um beijo para todo mundo. Muito obrigada. É, bom, antes de me
0: despedir definitivo, só tem um comentário que eu ainda queria fazer que a Cecília tinha falado da experiência dela que foi diferente, e eu não estou exatamente por dentro do que aconteceu, estou nesse meio faz pouco tempo, mas eu quis dizer que o que, que eu sentia é que muito, eu senti muito mais homens querendo me ouvir do que mulheres, eu ainda sentia das mulheres tipo, ai, ah, como assim, você é liberal, você é capitalista sendo mulher, que louca e tal, mas uma problemática ainda de mais de dar opinião, ainda mais quando é, passa pela política, não deixa de ser homens chegando com segundas intenções, sabe? É, se aproveitando é, dessa proximidade que uma rede social ah, traz. Então, só queria comentar é, disso mesmo, né? Também é uma coisa a se pensar, uma. E não é só comigo, né? Quantas outras mulheres também, e mulheres, mulheres que estão de fato na política, que são políticas, que não sofrem é, assédio, né? Por estar no meio majoritariamente masculino. Então, é isso, agora eu vou dar tchau em definitivo, né? Boa noite. Uh, foi uma live maravilhosa e eu realmente espero que tenha parte 2, porque tem muito mais coisa que a gente ainda precisa falar.
1: É, então, como a Luz falou eu, eu sou carioca também eu já considero amiga, a gente já tá aqui no grupo em off, falando assim, meu Deus vai ter a parte 2, a gente vai é, assim, é, sem querer a sua clichê, mas o feminismo ele transcende, qualquer vertente, sabe, então a gente já vai adiantar aqui pra vocês que a gente já nesse meio tempo marcou uma um segunda uma segunda parte, porque faltou muita coisa, a gente não falou das mulheres trans, sabe? E elas são parte do é, é, do universo feminino e muita gente não entende isso, mas eu queria deixar bem claro que eu não esqueci ah, como também, novamente, a doutora Ludmilla falou, o meu universo é feminino e é, é, eu tenho amigas de tudo quanto é religião, profissão, é, de bruxa evangélica, eu tenho amigas e eu tenho as minhas amigas trans e é muito importante a gente falar delas porque é uma opressão diferente, entendeu? É uma opressão muitas Porque, é assim, é um... faltaram tantos temas. A gente vai tendo nossa parte 2. Então, o que resta para a gente agora é, literalmente, marcar essa segunda parte. E, e sim, acabei de ver, Letícia, vai ter mulher trans. O nosso plano é que tem é mulher trans. A gente... É... Essa questão do banheiro, para mim, não tem nem discussão. Pra mim é, é, e tu, Eu não ia chamar uma, uma, uma pessoa para esse debate que não pensasse dessa forma, sabe? Então eu sempre eu avisei que ia ser, é, ia ser maravilhoso e, e superou as expectativas. A está aqui emocionada. Então eu só tenho que dar mesmo os recados da, da chefia, que é agradecer ao Livres, ao Lola, ao Centrismos, Bem-Estar Capital, né óbvio, a casa, o Neoliberal Project, que é, proporciona essa estrutura bacana aqui para gente e, claro, a doutora Duplo de Miller, que conseguiu um espaço na agenda dela, é, todas as meninas, claro, mas como ela falou, ela é, ela é uma mulher, sabe, ela não está aqui na internet de brincadeira que nem a gente está, mas vocês entenderam, né? É, a ninguém que tem nem... Acho que, acho que eu e Cecília e somos as mais velhas... Mas não tem nem 30 anos... A gente tem 26, 25, 28 no máximo... Então agradecer muito a doutora Ludmilla... Por ter conseguido essa brecha... sabe pra, Por ter nos dado essa aula... Agradecer a Laís... Por ter tido a, a humildade de falar... Olha gente, eu não sei... Mas eu quero aprender, eu quero entender... Agradecer a Cecília e a Isa... Que são referências... Não precisam nem, não precisam nem falar quem é do movimento liberal sabe quem elas são, elas são a cara do movimento, não existe falar de feminismo liberal, hoje o movimento liberal brasileiro não lembrar delas, né? Liberalismo por inteiro. E a Mari, que tava todo mundo muito curioso, né? Falando caramba, marxista vai dar briga, não sei o que, e eu tenho certeza que ela que, que é, tinha, tem muita coisa que a gente não falou eu sei disso, mas é, é muito amplo é, eu vou ter que encerrar aqui porque vai bater daqui a pouco três horas então pessoal, é isso vamos deixar para a próxima sabe? a gente vai falar de tudo isso e mais um pouco e já adianto logo os próximos projetos, a gente já está aqui marcando só com a doutora Ludmilla, uma entrevista com ela porque o, o pessoal o, o, a produção da, da Big Star Capital já está aqui Mariana, pelo amor de Deus, agenda com essa mulher maravilhosa. A gente quer sugar conhecimento dela, entendeu? O que é isso? Entendeu? Todo mundo apaixonado. Então, e semana que vem a gente vai entrevistar também uma pessoa muito especial que divulgou a nossa live, uma pessoa que tem um público que é o Pedro Doria, que é diferente do economista citado, né? O liberal citado. É um liberal de verdade. É um homem que não tem como ser fã. E a gente vai ter o prazer de entrevistá-lo e é isso, galera. É... Quer contribuir com a gente? Acesse o link aqui que está na descrição. É... Isso é muito chique de falar, né? Me senti muito apresentadora de você de TV. E é isso. Vamos encerrar aqui. E já já, tomara que a gente consiga achar uma aberturazinha na agenda de todo mundo. E a gente tem a parte 2, porque eu avisei que ia ser maravilhoso. E tu superou até as minhas expectativas. Eu acho que você é uma pessoa bem. Bem otimista. Já sou apaixonado por essas mulheres e fiquei ainda mais hoje. É isso. Pode cortar produção.
4: Você está ouvindo o Bem-Estar Capital. Nós existimos com o
0: propósito de informar e promover um debate propositivo e substancial sobre determinados temas de interesse público. Nós somos financiados principalmente por nossos ouvintes. Então, acesse nosso Padrim para contribuir com uma medida independente. Acesse também neoliberais.com e cadastre seu e-mail para receber notícias de nossa rede e também do nosso podcast e canal.